0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et je le dis avec Entrain, tout à fait. Ah oui. Et je le dis aussi avec Corentin. Oh
1: là là, déjà et une voilà. blague, et allez, voilà. boum, un zéro pour l'humour.
0: On est là pour rigoler, mais on est surtout là pour vous parler de comics avec ce nouveau numéro du format Back Issues, qui est là pour faire le point sur quelques sorties VF. Euh, ma foi plutôt en Indé, euh, vraiment, Et bah voilà. clairement. Et euh, j'ai envie de te dire, Corentin, euh, bonjour une nouvelle Salut. fois. Comment vas-tu, Arnaud Kikou Parce que mieux vaut deux fois, un homme averti en vaut deux, je sais oui. plus quoi. Oui, mais on peut tromper mille fois, une personne. Mais pas mille fois, non, mille personnes. ça, ça Donc ça ne euh, marche continue. pas. Comment vas-tu, Corentin Bah écoute, euh, voilà. C'est... Oui. C'est... Voilà. C'est pas mal <rire> C'est vrai toi C'est vraiment pas mal, on essayait d'avoir un petit peu une introduction enjouée, je crois que c'est complètement foiré. Je suis super enjoué C'est vrai. Voilà, je, je, je suis dans mon happy world. D'accord. <rire> Très bien Corentin, écoute, oui. euh, les, les gens se rendent compte qu'on a du mal à se lancer sur cette ça. intro. <rire> Alors avant que ça ne devienne trop malaisant, commençons tout de allez, suite allez, par allez, aborder allez. les quelques titres qu'on avait envie de, de vous chroniquer aujourd'hui. On vous avait livré un numéro à euh, Backy Shoes VO il y a quelques, il y a quelques temps qu'on vous invite à aller écouter, bien entendu. Et là, on est vraiment avec nos, euh, nos copains de l'édition hein, en France euh, qu'on a envie de soutenir euh, dans la plupart des cas. Hein. Euh, achetez des BD, lisez des BD, empruntez des BD à vos potes, à des bibliothèques, je ne sais pas que euh, n'importe où. Et euh, Corentin, on commence avec un euh, nouvel album pour oh Tank Girl Forever. Voilà Harry. D'accord. Tanger Forever, donc ça sort dans le label 619 euh, avec euh, les éditions en cama euh, Donc c'est toujours euh, Martine et Parson qui s'en occupent, mais euh, bien entendu, on ne va pas se jeter dans le bain tout de suite pour nous dire qu'est-ce que tu qu que en as pensé. Qui est Tanger Petit
1: point, Wikipédia. Exactement, Allez, Corentin, notre
0: encyclopédie en 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 sur pattes. C'est à toi, lance, euh, lance toi, fais... envoie-nous
1: du rêve. Bah Tangirl", euh, je pense que tout le monde à peu près situe le, le personnage. Bah, je un... ne pense pas et c'est pour ça que ah, tu vas nous, nous expliquer vrai. qui c'est. Bah, Tangirl, donc, vous voyez, euh, voyez Gorillas. Bah c'est la grand-maman de Gorillas, on va dire, puisque ça a été créé donc par Alan Martin et Jamie Hewlett. Hewlett, effectivement, n'est pas Houlette. Euh, en Angleterre, dans les années 80, à la fin des années 80. À l'époque, c'était deux euh, personnes qui deux, deux artistes, dessinateurs, scénaristes, etc., qui travaillaient, euh, bah, qui étaient à, à, à l'école ensemble, euh, qui faisaient l'équivalent des beaux-arts, on va dire, avec leur ami Philippe Bond et qui ont eu l'idée comme ça d'un personnage qui incarnerait un petit peu une sorte d'avatar euh, néo-punk on va dire déjà longtemps après la fin du mouvement punk, enfin après l'évolution du mouvement punk et aussi à une époque où Margaret Thatcher faisait notamment euh, bah, la guerre en fait au, au, à l'établissement des mœurs sexuelles, à la bisexualité, à l'homosexualité etc. Et donc le personnage de Tanguy apparaît dans... Euh, oui non mais ça en l'occurrence oui enfin Margaret Thatcher vous voyez Macron ben bah, voilà vous lui rajoutez un petit peu des, des cheveux qui tombent des cheveux qui pendent et euh, un, un génocide aussi irlandais et c'est bon on y est tu vois. Donc grosso modo là effectivement Tangaard la part en 88 dans le magazine Deadline euh, va vivre des aventures euh, très inspirées par la culture rock dans une Australie euh, un petit peu de post-monde à la Mad Max mais en beaucoup plus parodique en beaucoup plus bizarre. C'est un personnage qui rote, c'est un personnage qui pète, qui a, beaucoup de... qui a un style vestimentaire très particulier, qui dégaine des flingues, qui est une sorte de chasseuse de primes, et qui a autour d'elle tout un entourage de personnages secondaires assez, assez rigolos. Donc c'est une critique du patriarcat, c'est une critique de, de, de la bonne mœurs anglaise, justement de la bonne société anglaise à, 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 traditionnelle. Euh, ça a eu un gros succès et ça a été adapté d'ailleurs au cinéma, avec Laurie Petty et ice -T. Le rappeur a Ice Cube, qui est un autre rappeur qui a Ice dans son nom. Et euh, ça a un peu disparu au des années 2000, ou plutôt ça s'est un peu réinventé. Martin lui, voulant continuer à travailler dessus, et Hewlett, qui effectivement à l'époque avait fondé le groupe Gorillaz avec son ami Damon Albarn du groupe Blur, et bon, s'orientant vers d'autres trucs. D'ailleurs, depuis, Hewlett euh, a fait quand même très peu de BD. Il a fait quelques-unes, mais très ouais, il peu.
0: A, il a préféré se concentrer sur un truc qui marchait beaucoup.
1: Mieux. Ouais c'est ça, et puis c'est un mec qui est un peu un branleur en fait en général enfin, est... non, mais... <rire> Ça, ça, ça C'est un artiste qui a beaucoup de talent hein, mais c'est vrai qu'il il a quand même peu travaillé en tant qu'auteur de BD il a travaillé un peu chez DC, il avait, avait horreur de ça il a vite compris que son intérêt était justement en plus en tant que concept artiste ou que euh, illustrateur visuel pour le groupe Gorillaz que... En tant, que fan, en tant que créateur de BD, après il a fait le truc avec Peter Milligan et tout, mais bref, on va pas revenir là-dessus. Euh, donc Tanger a continué, a passé par plein de maisons d'édition, par plein d'équipes créatives, et finalement, c'est plutôt bien positionné. Euh, alors là, actuellement, je crois qu'ils sont chez Albatros Funny Books, la boîte de Eric Powell, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, après, l'éditeur a moins d'importance que, que le contenu, puisqu'effectivement, Martin a trouvé, en la personne de Brett Parson. Ah, tiens, rigolo. Un collaborateur euh, de choix, puisque c'est un mec qui s'est plutôt bien réappro approprié l'univers de Tangirl. Girl*. Et là où à l'époque on était plus sur des one-shots euh, assez courts où il se passait un peu tout et n'importe quoi, il y avait une continuité qui était euh, très permissive. Là, en l'occurrence, euh, c'est plus des mini-séries en 4 numéros, dont certaines ont déjà été éditées en France par Ankama et enfin par le label 19 Et là, euh, bah, c'est une sorte de réappropriation des codes du super-héros, tout simplement. Donc euh, voilà. Vous avez Tang Girl, vous avez Jet Girl, vous avez Sub Girl, etc., qui vont combattre leurs amis. Euh... Il y a un kangourou aussi en costume. Oui, non bah le kangourou. Alors oui, alors t'as jamais eu Tang Girl toi en fait. Non. D'accord. Alors kangourou, le kangourou, Bouga, c'est le petit ami de Tang Girl. Ah, c'est son copain. Depuis oui, depuis plus de 30 ans. D'accord. Okay. Voilà, ils sont ensemble. C'est très zoophile. Mais il est, il est anthropomorphe. Hein. Et leur histoire d'amour est très mignonne par moment. Bref, donc Booga, le kangourou, qui est l'ami de Tangle, le petit ami de Tangle. Donc là, voilà, il y a eu une continuité qui a été créée avec le personnage de Barney, qui est un petit peu la, la copine un peu bébête euh, du groupe, qui là s'est manipulée par un personnage qui s'appelle Johnny, qui l'incite à devenir une sorte de super méchante. Ils ont obtenu des pouvoirs, enfin c'est un peu tiré par les cheveux. Et il euh, bah y a Baston, Baston, Baston. On explique un petit peu la symbolique justement de ce groupe d'amis où Tangirl généralement est la fille populaire et là perd un peu le contrôle de sa relation avec Barney pour le sous-texte on va dire, c'est très joli ça imite justement la fab euh, et euh, l'esthétique on va dire de, des BD un peu rétro d'antan, ouais, avec un, bah, une forme d'imitation de papier jauni un petit peu oui euh... tout à fait, puis des couleurs euh, qui se baladent un peu dans tous les sens, euh, vers la fin tu trouveras justement dans les dernières pages Personne qui joue un petit peu justement avec les codes de Arnaud qui tourne les pages et qui met le micro pour que vous entendiez bien, c'est merveilleux, putain quelle mise en abîme euh, vous trouverez justement euh, des, des expérimentations que s'autorise Personne avec les scènes d'action donc c'est très joli, de toute façon personne pour moi c'est un, un mec qui s'est plutôt très très bien approprié Tangirl, euh, même quelque part un peu mieux que Hewlett qui a toujours pris ça un peu par-dessus par la jambe, D à l'époque déjà les BD étaient en noir et blanc, hein, par rapport à aujourd'hui où justement le travail de la couleur est devenu assez important, vous avez des couvertures variantes de Shaky Kane aussi, un très bon dessinateur qui a fait The Beef, que Arnaud aime beaucoup, avec un super héros vegan, et euh, voilà, après moi je suis un peu déçu grosso modo par la BD elle-même, parce que ça raconte pas finalement grand chose, et surtout Alan Martin, bah, à l'époque euh, des années 80 c'était un jeune con, un peu punk, qui s'amusait à, à, à faire de la satire sociale à une époque où entre guillemets on en avait besoin, et qui, du coup, maintenant c'est enfermé un peu dans un, dans un process d'écriture qui est toujours un peu le même. C'est beaucoup de dialogues, beaucoup de vannes, beaucoup de gros mots. Ouais, ça, ça jure beaucoup, ça. Oui. C'est de l'humour un peu, un peu gras. Ouais, tout à fait. Euh, tout à fait. Bah, c'est très gras, oui. Mais c'est très gras, mais en même temps, tu vois, c'est pas gras comme ça pourrait être de la dénonciation à la justement. Enfin, euh, un côté gras un peu gratos, c'est des fouloirs que pourraient être justement d'autres BD de, de, de 619. C'est pas Doggy Bags non plus. C'est pas Doggy Bags du tout, c'est plus une sorte de routine en fait. Le mec s'enferme fait vraiment dans une routine. Moi, je trouve ça assez répétitif, tant que girl aujourd'hui. Malheureusement, hein, c'est dommage. Pour ceux qui, qui ne connaissent pas et qui voudraient se faire une culture un petit peu euh, sur ce personnage-là qui bah oui, quelque part, comme je le disais, de précédent un petit peu Gorillaz et, euh, et un, une utilité sociale, je veux dire. À une époque, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait des, des clubs... Euh... Des clubs lesbiens en Angleterre dans les années 80 Où justement il y avait des Tank Girls Parties en fait puisque le personnage a été Un peu embrassé par la culture Des Riot Girls donc des groupes de punk féminins, Et par la culture euh, lesbienne Parce qu'effectivement c'est une nana qui est pas forcément Tout à fait hétéro et puis qui avec un kangourou Donc tu peux t'imaginer il y a une critique De l'hétéronormalisme L'hétéronormalité euh, Donc voilà ça reste plutôt cool à lire Par contre vraiment c'est pas le truc qui va euh, qui, qui va réinventer le personnage En 2021 euh, mais ça fait le taf et puis ouais cette espèce d'effet un petit peu à la hip hop family tree euh, X -Men Grand Design, euh, pour les amateurs de rétro c'est plutôt cool euh, juste un petit truc, les traductions sont pas forcément très évidentes il y a des traductions qui sont vraiment reprises du, au, au mot à mot tu vois, et parfois ça fait même des, des petits contresens comme par exemple dans la VO, un, moment donné, un personnage dit euh, I'm cheating in my boots, donc tu vois en grosso modo je me chie dessus, et là c'est traduit par je me chie dans les bottes, sauf que chier dans les bottes c'est un un autre sens en français tu vois, donc là c'est des exact... petits c'est quoi quand euh, tu dis que quelqu'un te chie dans les bottes, c'est qu'il te manque de respect, c'est un truc de l'armée en fait. Okay. T'as ouais, pas chier même. dans les bottes, tu as pas vu des films de genre, euh, je... fous-mettes ta jaquette ou.
0: Mais pas en, en VF. D'accord.
1: Et ben bah voilà, Arnaud, tu as appris une expression idiomatique française merveilleuse. parce que, que vraiment, c'est es. que
0: j'aime bien, c'est voilà, c'est que je m'instruis en, en
1: faisant même ce podcast. <rire> 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 Et donc ouais du coup, il y a pas mal de trades qui sont un peu justement trop, trop mot à mot. Euh, mais c'est compliqué évidemment parce que c'est un langage qui est très fleuri, qui est très imagé, donc euh, voilà, on, on pardonne. Moi je dirais, voilà, si vous, vous voulez un petit peu découvrir Tangirl, là justement c'est du super-héros, donc c'est peut-être plus perméable pour ceux qui vraiment n'auraient pas les, les notions. Mais c'était déjà un peu le cas avant, hein. il y avait, euh, je crois que c'est Action Alley, où il y avait justement déjà un, une, une appropriation des codes et des, du, des films de la seconde guerre mondiale et du, de la, de la nazi-exploitation. Où il y avait justement plein à poil qui ont été les nazis, grosso modo, donc c'était un petit peu euh, comme ils allaient à Louvre, etc. Arnaud, anecdote tu veux ouais, pas mais la non, non, je la, la raconterai pas. Une fois, il est reçu un DVD. Bref. <rire> Et donc, euh, voilà, sympathique sans plus. Honnêtement, j'ai préféré justement d'autres trucs de 619 dont on va parler tout à l'heure. C'est quand même grave, gra, grave joli. Et donc, c'est très, très
0: joli. C'est Titan, Titan Comics qui est publié en, en okay. VO, euh, du coup, euh, pour, pour ce volume-là particulièrement. Mais je voulais demander vraiment si ça apportait quand même quelque chose, un petit peu, de, de jouer plus avec. Euh... Euh, vraiment le, le,
1: le, les super-héros et les costumes puisque c'était pas trop vraiment mmh. ce qui était abordé dans les précédents c'est très accessoire, pour Brett Parson ça apporte de la, de la compo un peu originale c'est qu'il y a beaucoup de découpages qui font très Silver Age euh, c'est des jolis costumes et tout, par contre le scénario est tout à fait euh, c'est allégorique comme d'hab, grosso modo c'est juste pour avoir de la baston et puis un léger euh, affrontement euh, psychologique on va dire entre euh, Barney et Tangirl mais sinon, non, c'est un motif qui est emprunté. Il n'y a pas forcément une critique du super-héros ni une parodie qui va au-delà des costumes. Donc, voilà. Très bien.
0: Merci, Merci Corentin. Bien Et donc, c'est disponible aux éditions euh, donc, euh, au label 779... 619. Pardon et comme souvent avec euh, ce label, ben, du coup, c'est euh, pas vendu bien cher, parce que c'est 13,90€. Donc l'effort est appréciable donc pour ce souple euh, à rabat, euh, voilà, qui est quand même plutôt, plutôt joli, en tout cas en tant, tant qu'objet, ouais, je, ouais. je trouve. Et on va enchaîner tout de suite avec quelque chose qui n'a rien à voir, mais dont on vous a déjà parlé quelques fois en podcast, parce qu'on l'attendait depuis un certain temps. C'est le premier tome euh, « Afterlife with Archie ». Donc, qui est publié chez Gléna dans la collection Login. Alors la collection Login qui a été créée il y a, il y a quelques années, c'était il y a deux ans je crois, c'était en 2018, pour accueillir notamment les titres Archie Comics, avec l'idée dans Login du projet Login qui n'était pas juste l'enclave de Gléna Comics pour accueillir les, les Archie, mais il y avait aussi d'autres bandes dessinées qui, qui allaient dedans, qui était un petit peu voilà, le fait d'ouvrir la collection pour faire du, euh, du Young Adult, tout simplement, donc ce, ce format un petit peu croisé entre la jeunesse et le, les comics pour, pour adultes. Et euh, c'était des albums plutôt grand format, qui étaient en souple notamment, et qui étaient proposés à un prix assez accessible mine de rien. C'est pour ça que moi je me rappelle à l'époque que j'avais beaucoup apprécié le fait de voir débarquer notamment dans cette collection le Archie de Mark Waid et Fiona Staples, en tout cas Fiona Staples qui illustrait au début, également le Betty and Veronica de Adam Hughes ou encore Jughead de euh, Eric Anderson et euh, cet auteur du coup qui a, qui avait fait euh, qui avait fait aussi Squ Squirrel Girl et du coup je l'ai plus je sais plus si c'est Eric Norton je crois Enfin bref, voilà, oui, je, je suis euh, pris à mon propre piège de ma mémoire je ne vais pas euh, généralement infaillible. <rire> enfin tout ça pour dire que ce qu'on attendait beaucoup par contre quand on a su que Glenna allait faire euh, les, les, les titres Archie Comics, c'était notamment à l'époque où Riverdale c'était la saison 2 seulement, il y avait Chilling Adventures of Sabrina qui avait été annoncé, et donc on attendait forcément euh, deux titres particulièrement qui découlent d'un imprint euh, qui s'appelle Archie Horror, donc une déclinaison horrifique des, euh, de l'univers de, de cet éditeur. Sachant qu'à l'époque c'était même Archie's Madhouse quand ça a commencé. Mmh. Sachant que Archie Comics grosso modo dans, dans l'univers... Euh, voilà, ça, ça reste du comics de patrimoine, c'est euh, un, un univers de, de bourgade américaine bien propre sur elle, très, très bon enfant, où on suit les tribulations amoureuses d'un voilà, rouquin euh, voilà, qui, dans le cœur, balance entre euh, euh, la blonde une brune et une brune. Euh, voilà, une brune et une blonde, donc euh, Véronica la brune et euh, Betty la blonde. Et euh, cette réinvention, en termes d'horrifique, avait notamment deux volets très intéressants. C'est d'une part bah, Chilling Adventures of, of Sabrina, qui était vraiment une réinvention très euh, noire. Euh, et euh, qui prenait vraiment le côté euh, très sorcière, euh, sorcière de Salem, tout ça, euh, pour réinventer cet univers de, de l'apprenti sorcière, et qui a donné la série Netflix euh, qui s'est désormais achevée, et à côté il y avait en fait euh, un titre qu'il avait précédé historiquement, c'était Set Afterlife with Archie, donc de Roberto Aguirre sagaza et Francesco Francavilla, euh, qui est donc là par contre vraiment l'univers de, de Archie, euh, façon euh, La nuit des morts vivants de, de Georges Romero. Oui, et donc, ça arrive dans un premier tome, cette fois en cartonnier, puisque depuis maintenant, euh, depuis 2020, il euh, y a. Voilà, enfin 2020. le. 2020. Ouais, je sais, je l'ai fait exprès. Ah, le, bien sûr. Le, le format souple a été abandonné à croire que ça n'a pas forcément marché ce qui est dommage parce que ça permettait en plus d'avoir des, des comics moins chers mais bon ça c'est euh, le lectorat qui dicte un peu les, les conduites éditoriales au final. Euh, donc c'est sorti en cartonné. Y a un, alors il n'y a pas marqué tome 1 mais j'espère quand même que c'est pas le, 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 seul, le seul tome qui va en sortir puisque c'est une série qui, connaît en, qui a 9 numéros en 10. VO, 10 numéros pardon, en, en VO et là donc il y a les, les 5 premiers dans, dans ce tome et alors malgré tout ce qu'on a pu dire notamment dans un précédent front page sur le fait qu'on déplorait que Aguirre Sakasa n'ait pas terminé cette série ça reste quand même un très bon morceau de
1: bande dessine américaine Oui tu veux un point encore en Timpédia ou on attaque sur le...
0: Non non, non bah non
1: D'accord bah, J'ai plutôt bien expliqué le projet non ah, Mais t'as oublié plein de trucs Ah mais alors dis-le dans ce cas bah, Roberto Aguirre Sakasa qui est justement euh, le scénariste créateur des séries Riverdale okay. et After the Free Varchi, qui va bientôt faire le reboot de Trouble sur HBO et qu'il y a un mec qui vient de la Riverdale comédie, euh... et Chilling Ad Adventures of Sabrina, Oui, tout contre. à fait, pardon. Et bon.
0: Katie Kinn aussi. Et
1: Katie Kinn ouais. Et un Nous, mec on n'oublie qui... pas Katie Kinn quand même. Si. <rire> et qu'il y a un mec qui vient au départ, justement, qui est dramaturge au départ, qui était un fan d'Archie depuis le de comics en général depuis très longtemps dont la carrière avait commencé par une pièce qui justement euh, interrogeait la, se la sexualité d'Archie. A l'époque il avait écrit donc cette pièce euh, dans laquelle Archie était gay, parce que lui-même Robert Sakassa est gay, donc ça a probablement devait l'intéresser de parler de ça, et il avait reçu un 6 six enfin une injonction d'Archie Comics pour que la pièce ne sorte pas. Donc déjà à l'époque, une grande histoire d'amour. Il n'a pas été revanchard ni rien. Après, il est devenu donc dramaturge à New York. À l'époque, Marvel cherchait à, à recueillir un peu de nouvelles voix pour écrire leur BD. Et euh, bah une agence euh, d'écriture est passée par lui pour écrire notamment un volume des Quatre Fantastiques, qui est très connu aujourd'hui d'ailleurs. Euh, de rebond en rebond, il est passé chez Archie après avoir fait un, un crossover entre Archie et Glee, parce qu'à l'époque il écrivait pour Glee, parce que c'est un mec qui bosse aussi beaucoup pour le musical, et euh, finalement c'est fait Afterlife, mais Afterlife c'est important d'en parler parce que justement c'est grâce à Afterlife qu'il a pu avoir le reboot avec Mark Wade, avec euh, Shanna Staples et Adam Hughes, etc., puisqu'auparavant il y avait une continuité qui était établie, il y avait Life with Archie, etc., et c'est vraiment avec ce personnage là justement enfin ce scénariste là que s'amorce la réinvention d'Archie Comics euh, qui malheureusement en fait est proportionnelle à la durée de vie de Aguirre Sakasa dans l'industrie des comics c'est à dire que après Riverdale et Chilling Adventures en série télé il s'est vraiment déconnecté des bandes dessinées aujourd'hui il en fait quasiment plus voire plus du tout ce qui fait que la série ben, est laissée en jachère et comme tu dis il y a donc 10 numéros pas de suite depuis 4-5 ans par là euh, donc là, évidemment, c'est très cool de l'avoir en VF, c'est très bien de l'avoir coupé en deux, puisque du coup, tu pourras faire deux volumes de cinq numéros. Par bon, contre, enfin, après, la euh... suite... Euh... Là-dessus, je sais pas le truc c'est qu'il n'y a même pas de tome 1 marqué,
0: il n'y a, 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 a pas une tome maison claire, et euh, dans ce sens-là, moi, je l'aurais plutôt fait direct en album. Je veux dire, ils l'ont bien fait avec Coda, en mettant euh, tout en, en un seul bloc.
1: Oui, je y... me demande s'ils ne cherchent pas à gagner du temps, en fait tu vois, en se disant que peut-être un jour, peut-être ça qu'ils l'ont, qu sorti en dernier. Je pense qu'ils de gagner du temps. Bah, je me demande si, si tu veux, en fait, ils l'ont pas sorti en, en dernier en espérant que le mec se remettrait, parce que officiellement la série n'est pas arrêtée en VO. Hein. La, la série doit continuer un jour. C'est probable qu'elle s'arrête, qu'elle qu n'ait qu jamais de suite, mais voilà. Donc, pour en parler euh, furtivement, donc effectivement, ça mélange un petit peu euh, différentes choses, notamment le cinéma d'horreur des années 70 avec euh, le côté voodoo, le côté on va, on va ressusciter un. Hein, le toutou de jacket qui s'est fait écraser et dans un peu ça sa... la résurrection, oui, cimetière. Ouais, exactement. Avec effectivement la nuit des morts vivants et vraiment plus la nuit des morts vivants que le jour des morts vivants euh, puisque c'est ambiance nocturne pour pour le premier volume avec une nuit où on suit le différents points de vue de euh, la famille Riverdale, on va dire. Alors, franchement, moi, je vais pas mâcher mes mots. C'est probablement la meilleure BD qu'Archie ait jamais sorti, euh, Franck Villa c'est un, une brute. C'est un délire. C'est une ouais. brute épaisse au dessin. Il, il y a rien à jeter. Le jeu sur les couleurs est magnifique. Mmh. Euh, c'est souvent généralement des déteneurs bichromatiques avec euh, beaucoup de gris, beaucoup de rouge, beaucoup d'orange. Euh, c'est vraiment de la, du bon ouais. truc de zombie c'est à dire que si vous aimez un... Romero ça n'a pas à rougir des Walking Dead et compagnie c'est vraiment incroyable cette utilisation vraiment de la, de la couleur qui
0: permet de vraiment de mettre en avant les éléments sur lesquels il faut porter son attention et qui accentue complètement le
1: côté horrifique aussi dans, dans les passages les plus horrifiques. Tout à fait ouais et à mesure que les numéros avancent en fait on va s'intéresser à différents profils de, de, la, de, la, de la ville de Riverdale avec beaucoup de flashbacks qui vont, vont en fait permettre de faire mûrir un petit peu justement ces profils qui sont très poussiéreux je veux dire Archie comme tu le disais c'est un stéréotype quoi c'est le gentil garçon. Euh, Véronique Lodge, c'est la, la fille un peu, un peu bourge et un peu euh, manipulatrice. Betty, c'est la gentille petite fille de province, etc. Et avec cette histoire-là, en fait, euh, Aguirre Sakasa vraiment permet de faire un peu maturer justement tout, tout l'univers de Riverdale, avec en plus la dose de violence graphique qui, qui, qui va bien. Quoi. Euh, dans le tome 2, ça va encore beaucoup, beaucoup plus loin, il y a des hommages à Lovecraft. Euh... Oui, euh, effectivement. Il y a des hommages à Lovecraft, il y a une mythologie qui fait plus penser à Rosemary's Baby ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus horrifique dans le 2. Là, on est plus sur la partie zombie. C'est super bien rythmé, super bien écrit. C'est très humain, bizarrement, parce que là c'est quand même des profils encore une fois qui sont très archétypaux. Et euh, franchement, non, mais c'est moi, ça m'a su, ça m'a donné envie en fait de découvrir Archie Comics parce que j'ai lu ça longtemps avant que le Gil reboot de, de Mark Wade. Et honnêtement, je pense que ça peut entre guillemets vraiment motiver à rentrer dans l'univers. Le problème, c'est qu'après, est-ce que c'est récompensant Je pense pas. Parce que à part le volume de Mark il y a peu de choses qui ont, qui, ont, qui ont vraiment été au bout de leurs idées chez Archie depuis, depuis ces dernières années. Mais euh, clairement, non, c'est une excellente BD. C'est du très bon zombie. C'est de la très bonne BD d'ambiance. C'est super joli. Et même, c'est l'un des derniers boulots de long terme de Frank Avila. Qui ouais. depuis, euh, en fait, a arrêté un peu pareil les intérieurs pour faire que de la cover et du peu du poster. Il, il fait des, des courtes histoires euh, parfois pour
0: décès avec son pote Scott Sneller Parce ouais. qu'on sait qu'il... Il qui Prépare quelque chose avec Scott Snyder qui a été teasé il y a maintenant plus d'un an, qui s'appelle euh, enfin dont le nom de code c'est NOTG, je crois. Ouais. Donc je sais pas si c'est Night of the Ghouls ou un truc comme ça, tu vois, mais euh, c'est <rire> un truc que ça m'inspire parce, parce... <rire> parce que c'est clairement les teasers qui avaient été mis en ligne, ça, ça pointait vers un projet d'horreur. On connaît euh, l'affinité euh, de, de Frank Avila et de Snyder pour le registre horrifique, mais c'est juste que voilà, ça a été teasé il y a plus d'un an, on n'en a jamais entendu parler depuis. Ouais. Donc euh, c'est vrai que
1: ça reste l'un des derniers, effectivement. Mmh. Euh, est trop beau occupé à nourrir des ratons laveurs sur son perron et, et à dessiner des posters super cool où il reprend des affiches de cinéma avec des bonhommes de neige. Mmh. Voilà, je... c'est un, un, un mec très... génial, mais qui ne ouais, parle ouais. rien. <rire> bah, enfin, il travaille dans l'ombre pour l'instant, et on ne sait pas justement, il doit, il doit forcément préparer quelque chose. Oui, oui. Enfin, j'espère, euh... parce qu'en en fait, il, il est très cher aussi, Franck Avila de ce qui se dit euh, dans l'industrie. C'est un mec qui a tellement de talent que grosso modo, il le sait. Et même Archie lui a bien rendu, parce qu'ils ont édité un, un artbook justement de tout son travail en cover chez Archie, parce qu'il en a fait beaucoup d'autres. Ouais. En fait, même Afterlife en fait, vient d'une couverture de Franck Avila qui avait imaginé pour Life with Archie une scène de zombies. Et justement, c'est un peu lui qui est à l'origine du projet aussi euh, grâce à ça. Quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment un gâchis que la série n'ait pas pu plus aller plus, plus loin. Quelque part, c'est aussi un gâchis de la, de la sortir maintenant entre la poire et le fromage au moment où personne un petit peu... En... Enfin, j'ai envie de dire, si tu veux, on ne l'attendait plus. Il y a une saison 5 de Riverdale qui démarre bientôt. Oui, dans le futur, là, voilà. 7 ans après, là, où... Mmh, Il tu... y, 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 y a un gap là. temporel, ouais, y a un un petit gap temporel. Mais tu vois, ils auraient dû faire un épisode de zombies dans Riverdale, en fait juste pour euh, rendre un petit hommage parce que c'est quand même de là que tout part en fait, c'est de là que part la résurrection éditoriale de Archie Comics et puis la carrière de Franck Cavillat elle-même parce qu'auparavant il avait fait gli il avait fait quelques trucs mais euh, je veux dire maintenant si c'est un showrunner qui compte c'est aussi grâce à cette BD même Franck Cavilla ouais. quelque part, c'est un peu comme Quand on a tu dit son, de sa le dernier milestone. Non, parce que tu as inversé euh, oui, Frank Cavilla, et Sacazal. Franck Avila avec leur nom, leur nom espagnol. Mais, <rire> mais grosso modo, voilà, je, moi je pense que je vous l'ai déjà assez vendu, mais euh, si vous aimez les zombies, si vous aimez Walking Dead, si vous aimez Riverdale, si vous aimez juste la bonne bande dessinée, si vous aimez Franck Cavilla. Pour moi il faut y aller, il n'y a pas grand chose à, à, à critiquer dedans, ce que j'avais dit à l'époque si ça, si ça devait sortir j'aurais mis un 5 étoiles, je le pense toujours aujourd'hui, franchement pour moi ça rentre dans la catégorie on va dire, des Comme Sandman ou Watchmen justement, des trucs qui reprennent un univers qui est très figé, très enfantin. C'est un peu le watchman de Archie Comics. Alors. Non mais c'est pas forcément idiot parce que justement Watchmen c'est quoi On prend des super héros à une époque où grosso modo c'est de la BD pour enfants, on en fait un truc vachement plus adulte avec des thématiques qui vont chercher dans d'autres référents et tout. Les thématiques n'ont rien à voir, je ne suis pas en train de comparer les deux, mais vraiment Afterlife c'est de l'unité pour une boîte qui avait déjà plus de 70 ans, tu... enfin non, 60 ans plutôt. Après quelque part ils avaient
0: quand même déjà amorcé cette euh, modernisation, ou cette façon de prendre un peu le contre-pied
1: de leur univers avec Life with Archie. Oui oui tout à fait, mais est... ça restait encore assez réaliste, Tu vois, ouais. là c'est du vrai genre entre guillemets, mmh. ambiance, horreur, violence, euh, voilà. T'as kiffé toi bah, ouais, de ouf, Ah, très ça. bien, super. Non, non, mais il y
0: a, y a, ça, ça va être compliqué de, de rajouter quoi que ce soit après, après ton exposé, mais qui est qui vraiment. Euh, juste sur, moi, je, je dirais juste sur le côté, euh, je suis fan de films d'horreur fan De zombies, fan de Romero, fan de ses ambiances, et oui, c'est bien écrit parce que les rapports humains sont enfin. C'est pas c'est pas, un, pas un, un film avec euh, 3 euros de budget, des acteurs qui savent pas jouer et des lignes de dialogue complètement éclatées. Tu vois, ils sont plus stupides les uns que les autres. Les gens font enfin euh, réagissent vraiment à une situation, à une situation de crise. Tu t'intéresses vraiment au côté humain de ces personnages, et que même si tu jamais lu du Archie, très rapidement en l'espace de quelques planches de toute façon tu t'intéresses en fait à eux et tu veux qu'ils survivent techniquement à, ces, à cet apocalypse et ouais il y a, y a quelque chose sur le, sur le plan graphique, sur l'utilisation des couleurs sur la façon dont c'est mis en scène, de porter l'attention sur certains détails et même tu sais sur ce côté vraiment sur le choc, sur les, 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 la choc value de certaines scènes où effectivement avec un autre artiste peut-être que ça rendra pas du tout pareil donc c'est vraiment très très fort. Alors bon j ai, j ai, en réépluchant le, le bouquin c'est quand même chouette de noter qu'ils ont pris pas mal de, 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 de place à la fin du volume voilà, pour inclure -là, la cover dont je te parlais ouais, pour inclure des, euh, voilà, les, les couvertures variantes ou des couvertures qui ont été faites autour de, de cet univers notamment bah, pas mal de travaux de de Frank Avila et aussi pas mal de euh, tu vois t'as quand même une bonne galerie de couverture et vraiment en pleine page, donc ça c'est toujours chouette. Et aussi quelques euh, croquis, de, tu vois, des travaux de, de planche pour un peu, un peu observer le storyboarding, la, la, la façon dont, dont, dont Franck Avilin a un peu construit ses scènes. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a marqué, à toute fin, tu vois, il y a marqué à suivre trois petits points, euh, points d'interrogation. Donc euh, bon, j'espère que, euh, que ce teasing-là n'est pas, est pas vain. Et que, euh, Mais après, euh, je pense qu'il faut être euh, très réaliste sur le fait que ça, ce sera poursuivi, que si les lecteurs se montrent au rendez-vous. Donc, euh, c'est vrai que ça sort un petit peu comme ça. Et euh, euh, je ne sais, je, je sais pas trop comment... Hein. Enfin, je me, je me, tu vois, je me dis qu'il y a quand même des partenariats qui sont des occasions de faire des partenariats loupés que Netflix, je ne vois pas pourquoi, ils n'en profiteraient pas pour... Euh, ben oui, vu oui. qu'ils diffusent la série en France, je sais.
1: Mais le problème, c'est que voilà, c'est... L'origine de la relance de Archie Comics. Il n'y a même pas de stickers et en dessous, de ce scénariste-là là. Oui, bien sûr. Bah et non, même mais le... parce que ça n'a pas inspiré. Enfin, parce techniquement, que... ça n'a pas inspiré la série.
0: Non, non, bien entendu. Mais bon, c'est dans l'univers de la série, tu bah, vois. T'as un haut à gauche, quoi. Bah, le le Riverdale que... présente. Oui, euh... voilà. Non, mais justement, mais, mais je maintiens même que ce Riverdale présente, il est en tout petit sur la couverture, alors qu'il était bien, bien plus gros sur les autres tomes. Et...
1: la série Riverdale marche plus tant que ça maintenant, quoi
0: bah, je sais pas. Pour moi, ça reste quand même un, un, un argument de vente euh, pas pas dégueulasse. Surtout que sur euh, sur le dos, tu vois, ça ça
1: reste bien affiché, quoi. Donc euh... après, pour pour sortir un peu du côté critique de ce podcast, pour moi, ils ont fait une erreur en le sortant aussi tard. Je pense vraiment qu'ils ont ils se sont dit, gagnons du temps. Enfin, laissons aux, aux équipes créatives le temps de continuer la série pour être sûr qu'elle aura bien. La priorité, c'était plutôt *Chilling Adventures of Sabrina*.
0: Ça c'est sûr, puisqu'ils l'ont quand même sorti il y a, il y a, il y a plus d'un an maintenant. Enfin, il y a un an maintenant. Ils n'ont pas sorti, au moment monde la saison 1 de Chilling and Nature. Non, mais moi je me rappelle très bien d'un de, 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 rendez-vous que j'avais eu où, euh, où c'était quand même, quand même dans les plans. À partir du moment où, ils, où la série avait été annoncée, euh, Olivier Gellabert avait déjà l'idée logique de, de le publier. Donc après, je sais pas si. Ça a pris plus de temps que prévu, si les, les discussions avec l'agent de, de Archie, je ne sais pas ce que ça a donné. Si d'abord, il voulait tester les produits d'appel directement liés à Riverdale, euh, notamment avec le, le, le Archie euh, normal, on va dire. Puisque techniquement, c'est quand même ce qui s'en rapprocherait le plus euh, par rapport au, au Archie, par rapport à Riverdale. Et, euh, mais oui, il y, y a eu un coche de cloupé quand le, euh, le Chinning Adventures est sorti... Euh six
1: mois après les, les débuts de la saison hein, quoi mmh. donc ça c'est sûr c'est bien dommage mais bon après nous on n'est pas forcément un genre marketing juste voilà ça c'est ouais c'est ça le c'est que lisez le titre là où on critique la stratégie
0: voilà. édito de de Glenna là dessus euh, sachant qu'il y a aussi tu sais il y a aussi un gros problème c'est le bah, tout le changement de, de, de prod du fait de pas d'annuler le, le, le soupe pour repasser en cartonné de rééditer les premiers tomes en cartonné tout ça parce que finalement ça ça, oh, ça fonctionne pas je suis content
1: qu'il le fasse en cartonné celui-là pour le coup
0: ouais, ouais non mais c'est un, un, un beau tome il y, y a du vernis sélectif et tout sur le titre mmh, sur les tombes et tout donc c'est c'est un beau produit c'est 14,95€ donc franchement, c'est pas, pas ultra rush pour euh, du, du comics. Rush. Cher. Ouais. Voilà. Parce que rush c'est autre chose. C'est genre, c'est une surface qui est un peu de rue. Oui c'est vrai tu aussi, vois. Non, mais après c'est ma prononciation J'aime bien te faire chier On va, on va, on va dire que c'est ça Donc ça reste malgré tout de la très très bonne lecture Donc euh, si vous avez envie de, de mettre Quelques, quelques deniers là-dedans euh, Nous on vous le recommande de toute façon euh, Complètement Et on continue du côté de Glenna Avec une autre sortie euh, plus imposante Qui est Adventure Man De, euh, de Matt Fraction, Fraction Et, et de Terry Dodson. Dodson. Donc de Terry Dodson et Rachel euh, avec euh, voilà, Rachel pour, euh, pour la mise en, en couleur. Et donc, c'est une série qui a eu euh, quatre numéros publiés d'abord chez Image Comics, mais c'est un projet clairement qui vise sur du plus long terme, mais ça, on va y revenir, puisque clairement, ce n'est que l'introduction d'une plus longue saga. Mais il faut savoir que voilà, euh, Terry Dodson, c'est aussi quelqu'un qui met du temps pour, pour dessiner, pour faire des planches intérieures, donc on ne le, on on le voit pas tout le temps, et puis il alterne entre les trucs 1D et euh, la, la production pour le mainstream. Donc, euh, à noter aussi que c'est pas non plus un Glenna Comics en tant que tel, on voit vraiment alors on va pas refaire une critique là-dessus parce que c'est pas but, mais que le label Glena Comics pur et dur va vraiment se concentrer sur des récits vraiment très typés comics, euh, on, on va dire ça, ça comme ça, mais qu'il y a vraiment une volonté clairement de l'éditeur de sortir euh, certains projets dans d'autres registres et, dans, et ça passe aussi par un changement de format, c'est quelque chose dont on va parler de plus en plus euh, cette, cette année et Adventure Man du coup voilà c'est un très gros album, euh, bien plus grand que, que ce qu'on a l'habitude de voir dans la production habituelle euh, donc grand format euh, là aussi euh, du vernis sélectif partout euh, pour, pour que ça brille un petit peu c'est très 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 joli mais Corentin n'est pas convaincu euh, par cette histoire qui est un hommage du coup au récit Pulp avec justement cette mise en abîme dans un univers d'un un Adventure Man qui est en fait une, une série de romans euh, de romans donc euh, vraiment type pulp tout ça avec voilà, Adventure Man et toute sa clique qui affronte le baron le, le baron le, le baron cauchemar non c'est plus c'est plus le baron cauchemar non je sais plus j'ai plus le titre en, en VF mais voilà et ça a en gros grosso modo des nazis hein, tout simplement oui, et, voilà. ça... <rire> et le truc c'est que le dernier bouquin se finit sur un cliffhanger avec supposément Adventure Man qui meurt et ce qui frustre un petit peu du coup un, un jeune lecteur dont la maman tient une bibliothèque Arrive un jour, donc... Euh, une librairie, tu veux dire Une quoi. librairie, pardon, oui. oui. Arrive... Bah, bah, je raconte très mal non, en fait. Pas... Euh, <rire> je, je raconte très très mal euh, les... C'est très les bien, ça. bien ça. j'étais intéressé à continuer. Donc arrive, donc voilà, Claire O'Connell, qui, euh, qui est cette euh, mère de famille, euh, qui a des problèmes d'audition, de, euh, qui voit une dame arriver un jour dans, dans sa librairie, il lui passe un bouquin, et bah, qu'est-ce que c'est bah, C'est un, un tome inédit euh, des aventures d'Adventure Man, mais qui a, a l'air, en, en fait, de montrer que ces récits... En fait, euh, prennent part dans le monde réel. Et donc, euh, fiction et réalité vont se mêler. Alors que justement, les, euh, les méchants de cet univers de fiction commencent à vouloir bah, revenir en fait, sur, euh, sur, dans le monde réel et euh, bah, accomplir leurs tristes besogne. Alors que justement, Adventure Man va un petit peu euh, se euh, réincarner quelque part dans euh, le personnage donc, de, de Claire. Voilà. Corentin, toi, t'as pas été emballé. Mais pourquoi tu, tu veux pas juste dire pourquoi toi t'aimes bien comme ça Moi, j'aime bien parce que j'aime bien, mais moi, je n'ai pas d'avis critique, tu le sais bien. Ah, Corentin. pardon, excuse-moi.
1: Non, effectivement, j'ai pas trouvé ça. Enfin, je, te la, je,
0: te, je, te, je te laisse d'abord faire, puis après, je commenterai et je te dirai pourquoi je n'ai pas été d'accord avec toi. Il n'y a
1: pas de souci. Donc, euh, non, j'ai pas trouvé ça dingo, effectivement. le, le problème Non, parce que, que dingo, c'est le... Ah, ah, le copain de. Euh... C'est le chien de Mickey. Du non, coup. ça, c'est plutôt. Ah, ah oui, c'est plutôt. Le... D'ailleurs, c'est <rire> complètement incohérent parce qu'ils ont la même gueule. Donc, c'est dans un monde où, en fait, tu peux avoir un meilleur ami chien et un chien donc ça n'a aucun sens c'est vrai c'est complètement ridicule euh, bref <rire> reprenons donc non c'est pas terrible <rire> le problème tu c'est que je sais tu vas me dire que je suis un élitiste et compagnie mais moi si tu veux le problème c'est que j'ai lu Tom Strong oh. de Alan Moore <rire> <Chris> <rire> <rire> C'est beaucoup mieux. Euh... C'est le même format en fait. C'est le côté hommage au pulp, le tu côté héros euh, oui, 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 oui. des années 30-40, Savage monde... et compagnie. Tout le monde n'a pas lu Tom Strong. Mais il faut lire non. Tom Strong avant d'acheter ça déjà pour commencer. Euh, ensuite, il y a The Escapist de Brian Kevogan euh, qui est pareil dans la même veine. C'est les héros des années 30, les nazis, les conspirations, le côté la réalité, la fiction, particulièrement The Escapist. On en a déjà parlé. C'était un... l'adaptation en comics du héros fictionnel inventé par Michael Chabon dans Whiskey Cavalier. Euh, Pas que cavaler d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelait, bref. Un roman qui parlait de deux auteurs justement dans le boom des super-héros des années 30. Et même quelque part Strange Adventures, tu vois, puisque quelque part Strange Adventures justement interroge la figure un petit peu pulpy qu'est euh, Adam Strange avec cette espèce de comparo entre ses aventures spatiales qui font très Buck Rogers, très Flash Gordon, très John Carter, et la réalité entre guillemets hein, d'un conflit beaucoup plus réaliste euh, qui fait justement... Ouais, c'est quand même rien à voir alors. Bah, c'est toujours, ouais. toujours interroger l'imagerie pulp, un petit peu désuète, des pré-super-héros. Et justement, Adventure Man, je trouve, ne met pas grand-chose en avant sur la table. enfin Ce rapport entre réalité et fiction, ce côté allons déterrer un petit peu les fantômes de la culture pop, euh, qui, qui date d'avant Superman, ça c'est pas je l'ai déjà lu. Et ouais. en l'occurrence, les, les personnages principaux ne m'en jaillent pas du tout, la mère... Euh, c'est triste à dire, je trouve qu'elle a très peu d'intérêt par rapport aux autres héroïnes de la bibliographie de Matt Fraction, particulièrement euh, héroïne de no enfin, les héroïnes de November et même euh, par rapport à l'héroïne de Sex Criminals. Là voilà, c'est une maman cool euh, qui en plus avec le terrain de Dodson fait trek à Man, très Catwoman, euh, très maman de 35 ans sexy et tout. Euh, J'apprécie d'ailleurs que Dodson se censure un petit peu au niveau des, des, des postures un petit peu extravagantes, puisque c'est vrai que c'est un mec qui est connu euh, pour justement un petit peu comme Frank Cho ou comme Adam, Adam Hughes. Qui est un petit peu son clone de, de, de dessinateur en général s'amuser on va dire avec le sexy là il y a du sexy mais c'est respectueux courtois etc ce que tu veux euh, mais c'est juste non je te dis j'ai pas l'impression d'avoir euh, trouvé un truc très original dans cette BD ça me fait penser voilà ça me fait penser à Shazam ça me fait penser à plein de trucs que j'ai déjà lu dix fois et en soi euh, <coughs> j'attends plus de Mass Fracture aujourd'hui après Sex Criminals Odyssey et November je trouve que là, c'est vraiment, c'est le récit classique. C'est un petit peu comme, es, comme, comme on dit, les grands réalisateurs, quand ils ont fait une carrière avec plein de trucs créatifs, etc., des idées originales, ils font leur lettre d'amour au cinéma, tu vois. Mais les auteurs de BD, c'est un peu pareil. Quand tu arrives en fin de course, j'ai l'impression, enfin en fin de course, quand tu arrives en sèche, on va dire, tu fais toujours ton petit hommage à la culture pop, à la bande dessinée, à la mise en abîme des personnages et, et du rapport auteur-fiction et tout. Euh, là, franchement, je n'en retiens rien du tout. Et pourtant, je suis, moi, je suis client énormément de ça, tu vois. J'adore toutes ces conneries de... De, de dirigeables, de super-héros un peu désuets des héros de la science et compagnie euh, comme peut l'être Promethea comme peut l'être Tom Strong etc mais là non je vois vraiment pas euh, je dirais à la limite je lisais plutôt Flex Mentalo. il y a plein d'exemples en fait, de trucs qui sont meilleurs pour que, que ça à lire pour moi après voilà l'avantage c'est quand même le dessin de Dodson <coughs> qui est vraiment un mec qui, est, qui, qui sait dessiner il hein, n'y a, y a, y a, y a pas à chier euh, mais les personnages je te dis moi ils m'ont pas endiablé les mythologies je trouve pas, pas particulièrement originales dans un autre registre, j'ai préféré la BD de Seddon, J.T.K.O. Euh, là, Edmoire, le Docteur, quelque chose. Docteur Fung. Docteur Fung, tu vois, qui est un peu barré dans le même délire. Et puis voilà, quoi. C'est mon, c'est mon avis. Euh, je dis pas que c'est mauvais, hein, si justement vous êtes euh, dans cette niche de fans qui aiment bien le côté pulp et le terrain de Dodson, ça peut carrément faire le taf. Quelque part, si vous aimez aussi tout ce qui est euh, les, les, les DC Bombshells, parce que c'est un peu la même esthétique, justement, ouais. de, de sexy euh, façon Seconde Guerre mondiale, façon pin-up. Euh, façon justement, euh, ouais, un petit peu en, entre deux époques, on va dire. Donc, ça, franchement, je dis, ça fait le boulot, à mon sens. Par contre, pour Fraction et pour cette, cette catégorie de BD-là, je peux citer au moins trois trucs meilleurs de tête, tu vois. Donc, pour moi, c'est rarement un bon signe.
0: C'est pas que ça se contente, ça se contente pas que de vouloir euh, réinventer ou de moderniser, enfin de moderniser les, les héros du peuple, mais aussi de les, de les réinventer et de sortir en fait des clichés qui avaient avait d'écriture des personnages à l'époque, justement de, 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 ces, de, de ces aventures là. Donc, le, le, le fait justement que ce soit enfin, Adventure Man, justement, c'est enfin, c'est le prototype de l'aventurier masculin très très beau, très musclé qui a qui, qui, qui tout réussit, qui là devient du coup une femme. Alors, certes, qui a ce un peu ce syndrome euh, Terry Dodson de, de la Catwoman, euh, bien surtout tout rapport, mais qui a un handicap malgré tout, qui n'est pas forcément le plus représenté. Et notamment, et c'est un peu dommage de le retrouver que, euh, et je ne spoil pas non plus, mais dans, plutôt dans la deuxième partie du volume, de voir que. Euh, cette réinvention va se poursuivre notamment parce que euh, donc Claire est en fait une fille adoptée parmi euh, en fait une famille où il y a six autres filles adoptées et tu vas voir qu et que ces personnages-là tous féminins sont aussi très, di très divers dans la, dans la façon d'être représentés et que ça va amener justement à une autre forme d'actualisation où tu vois que l'adventures enfin que, que l'hommage au peuple petit à petit va se transformer un petit peu en un hommage plus à la Shazam à, à, la, à la Marvel Family ce, ce genre de qui donne envie pour le coup de, de continuer l'aventure. Alors effectivement, quand on a ton background de lecteur, quand on a lu Tom <rire> Strong, quand on a lu The Escapist et tout ça, j'imagine que tu as un côté refusé ou un côté voilà j'ai déjà lu ça et c'était mieux ou en tout cas ça m'a plus convaincu euh, qui est indéniable. On, on va dire, euh, je vais pas, pas commencer à me battre avec toi sur, euh, sur Alan Moore, <rire> c'est sûr. Et en même temps, tu vois, c'est pas parce que Alan Moore a écrit Swamp Things, c'est pas parce que Alan Moore a fait Tom Strong, c'est pas parce que Alan Moore a fait Watchmen qu'il n'y euh, a pas d'autres personnes qui peuvent écrire des bonnes histoires aussi sur ce registre. Et en l'occurrence, après, je, je t'avoue que là, je suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait que euh, Claire n'est pas intéressante. Moi, je la trouve super intéressante aussi. Honnêtement, des mères de famille, non, mais c'est quoi aussi, tu vois, mais en, en vrai, des personnages féminins qui sont des mères de famille qui ont un gosse à gérer. Qui ont ce genre de, de problème de, de tracas du quotidien, ou en plus, quelque part, enfin, c'est pas comme si on le mettait en avant son. son, son c'est con, tu vois, mais son problème d'acoustique, ça a un réel impact après dans l'histoire. Enfin, c'est utilisé à bon escient, tu vois. C'est pas juste, bon, bah, on a mis une sourde, une personne qui est malentendante, une personne qui est sourde, juste pour, pour un principe, comme ça, on peut dire, ouais, je l'ai fait, regardez. Non, ça, ça, du coup, c'est à la fois utile dans, dans, dans sa vie, dans la façon dont elle vit, puisque notamment quand tu vis dans une énorme ville, euh, bah ça te, le fait de, de vraiment d'être coupé des sons, ça lui permet d'avoir en fait la sérénité dont elle a parfois besoin. Ça, c'est un truc très con, mais à une scène de repas où tout le monde est en train de discuter, ça la saoule, ça lui permet un peu de s'échapper euh, sans le faire exprès, tu vois enfin... Et, euh, et en l'occurrence elle ses prothèses auditives euh, pour ouais. pas entendre les... ouais, c est c est ça. Et, et en l'occurrence à, à d'autres moments ça aura un impact même dans, dans, dans des scènes d'action donc euh, je trouve que c'est assez malin, assez habile de pouvoir aussi euh, mêler ce genre de, 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 de thématique euh, dans un registre où clairement c'est pas souvent envisagé et surtout où en général les personnages qui ont ce genre d'handicap euh, en fait sont clairement second plan, moi je me rappelle très bien Dark de euh, de Bad Girl, ou de... Euh, dans, dans le mainstream, il y avait même une série que Guy Simon avait faite. c'est euh, tu sais, euh, dessinée par Freddie Williams 2, euh, qui était vraiment un, un truc avec un ensemble de personnages qui était... Euh, qui, qui était une sorte de... Secret Six Non, 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 ça, ça fait rien à voir. Euh, bon je... ma mémoire me joue encore des mmh. tours mais en grosso modo il y avait aussi des personnages voilà, qui étaient euh, très divers et très handicapés mais grosso modo le handicap c'était toujours quand même c'était jamais le personnage principal tu vois alors ouais. je dis pas que c'est bien parce qu'il euh, y a ce type de, 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 de handicap qui est représenté, par contre à mon sens ça, ça, ça a quand même son intérêt de, de le voir autant mis en avant et autant exploité je trouve qu'au niveau de l'histoire ça... enfin, tu te plais à suivre vraiment le, le côté on comme dit, je ne suis pas expert comme toi là-dessus, là mais pour moi, je trouve que c'est bien foutu. Vraiment, la façon dont tu, tu te rends compte aussi, la façon dont, dont Mad Fraction aussi questionne, en fait, ce que c'est quoi la mort d'un personnage de fiction, tu vois Qu'est-ce qui fait vraiment Est-ce que c'est parce que tu lis la mort d'un personnage de fiction qui, qui, va qui va réellement crever Ou est-ce que c'est parce que tu vas oublier, en fait C'est parce que, tu sais, bah, tu as, as peut-être lu plein de bouquins de quand tu étais gamin, avec des héros qui vivaient, qui mourraient, ou je ne sais pas quoi. Il y en a dont tu te souviens encore même s'ils étaient morts dans leur propre récit, alors qu'il y en a d'autres qui vivaient encore, peut-être, mais que as complètement oublié, tu vois. Et j'aime bien cette façon d'interroger, euh, de savoir, en fait, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est vraiment... Euh, qu est... Ouais, à quel moment vrai, un personnage de fiction disparaît réellement, tu vois. C'est-ce que parce que le narrateur l'a décidé, ou parce que, en fait, son public l'a oublié. Et voilà, c'est ce genre d'interrogation qui, qui, personnellement, me, plaint, me plaît. <rire> me <plaint. rire> euh, et par contre, vraiment, alors, par contre, pour le coup, big up, vraiment, Aglena sur le format, parce que euh, je suis assez persuadé que... Euh, c'est joli. La tranche est très jolie en plus. C'est le dos du cou. Non, c'est la tranche. Non, la tranche c'est ça. C'est la ah, partie. Euh, si tu confonds. Ouais. Non, on confond souvent, mais en fait, la partie euh, que tu vois avec le, le logo, de ça, c'est ça s'appelle le dos tu, euh, du cou. Voilà. Voilà merci alors voilà Corentin on lit, <rire> Salut, <Tom> <rire> on lit des comics on n'est pas foutu de savoir ce que c'est alors il y a la couverture le dos la quatrième de couverture et la tranche voilà je te ferai une petite leçon un jour <rire> si tu veux ça me fait plaisir une petite masterclass euh, non mais je veux dire euh, je suis persuadé vraiment ouais, et je vais euh... prendre le cul toi <rire> <rire> <Mais> viens <rire> je, suis, je suis assez, assez client le, du, du fait du, de la variation du format du bouquin pour réussir à l'exporter un petit peu en dehors du rayon comics pur et dur parce qu'effectivement un adventure man en termes de récit d'aventure en termes de de dommage au Code Pop mais même euh parce que oui, ça raconte ça c'est
1: cette niche de gens qui a bien la BD des steampunk et tout y a, ouais y a... voilà c'est ça ah, oui, en l'occurrence c'est plus dieselpunk mais il y a, y a ouais. vraiment du... les lunettes les grandes écharpes et tout
0: voilà je pense que c'est que, clairement quelque chose qui, qui peut vraiment trouver sa place en dehors du rayon comics et qui, qui peut intéresser d'autres lecteurs et euh, en plus le truc c'est qu'il y a vraiment il y a un historique aussi entre les Dodson et, euh, et Glenna parce qu'ils ont fait notamment le raid euh, qui était scénarisé par Xavier Dorison qui était un récit de, donc d'espionnage euh, qui avait été d'abord publié en deux albums cartoon chez Gléna avant d'être exporté chez Image Comics, je me demande si ça c'est pas aussi un projet, peut-être à la croisée des, euh, des, des choses en termes d'objectifs de, de publication, c'est-à-dire que ça a été, euh, certes, ça a été publié chez Image Comics en VO avant du coup la VF, mais est-ce que c'est pas un truc qui a été préparé euh, d'un point de vue. Euh, enfin en commun en fait entre tous les acteurs pour, pour quand ça arrive en VF notamment sur ce, for, sur ce format agrandi alors j'ai pas, euh, j pas les, les single issues VO pour comparer mais j'aimerais bien voir la taille des, des singles de, de, de Adventure Man chez Image chez pour voir s'ils avaient aussi bénéficié de certains agrandissements, en tout cas ça marche surtout que là c'est quand même Dono qui dessine bien euh, oui, qui oui, non, se bien fait sûr. grave plaisir euh, sur la composition qui remplit ses planches euh, de ouf c'est vraiment très 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 très, très joli euh, toute la, tout le premier segment qui est vraiment euh, en fait avant que tu te rendes compte qu'on est en train de lire les histoires d'Adventurement, c'est vraiment dans ce genre de recipe pulp je trouve que ça fonctionne hyper bien ça explose, ça, ça vibre il y a, y, a, y a tout, il y a de, de l'action ça, ça, ça se renvoie très bien l'hommage est vraiment réussi donc euh, Très content. Alors bon, on attendra la suite du coup en, en VO qui n'a toujours pas, toujours pas démarré, mais là-dessus, il y a vraiment un tome 1 et clairement, c'est un, un truc qui appelle à une suite. Donc euh, moi, par contre, effectivement, je recommande si vous n'avez pas lu euh, <rire> voilà, tous les autres si trucs. Moi, je, je, pense que ça apporte, que je pense que ça apporte
1: quelque chose que c'est pas... Je suis pas, mais pas en décor avec tes arguments. Juste, moi, les personnages m'ont pas accroché. Et puis vraiment, je te dis, je... je, je, je... Peine à trouver un petit peu. Alors, effectivement, il y a ce côté de la surdité. Plus... D'ailleurs, ça me fait penser, il y, y a un super héros, une personnage, un personnage dans Ville qui est euh, atteint de surdité. Je sais plus comment elle s'appelle, ça m'énervait, mais il y a eu des romans graphiques de Bendis et Mac euh, sur le sujet qui étaient hyper jolis à regarder. Toi, bien la vie de Mac, d'ailleurs Mais non, sinon, à part ça, vraiment, euh, je suis pas en train que c'est de la merde. Hein. Je dis juste que si tu veux, moi, ça m'a pas accroché. C'est pour ça que je vais pas forcément en parler et que je voulais que tu juste tu déroules ton truc, mais tu m'as interrogé, donc je te réponds, espèce de gros bâtard <rire> Tu peux attaquer maintenant, Ardo.
0: Ouais, je voulais juste dire donc, que c'est disponible chez, chez Glenax. Ça coûte donc 19,95€, donc 20 balles pour un album comme ça. Un très joli album, ma foi. Je trouve ça plutôt correct. Et donc, euh, on va Continuer avec euh, alors un autre ouvrage qui est sorti chez Delcourt voilà, qui a voilà, quelques sorties indé euh, comme toujours hein, qui, qui continue. Euh, donc on avait parlé par exemple d'Undiscover the Country euh, il n'y a pas si longtemps on avait parlé de la réédition de, du, du Moby Dick de Bill Sinkovich et là on s'intéresse à un titre qui s'appelle Folklore. donc c'est le premier tome d'une série qui a été euh, qui a été publiée chez Boom Studios donc l'éditeur indépendant qui est un peu en train de devenir le nouvel Eldorado, le, le nouveau Image Comics, en tout cas en termes d'images clairement et sans, sans jeu de mots c'est euh, vraiment un, avec les, de nombreux projets comme euh, One and Future qui a aussi été publié chez Delcourt euh, comme We Only Find Them When They're Dead qui arrivera euh, bientôt chez iComics comme euh, Something Is Killing The Children qui est chez Urban Link, voilà c'est pas mal de titres qui, est, qui littéralement ont explosé qui ont réussi à, à beaucoup trouver, euh, à trouver un lectorat assez conséquent et donc, « Folklore », c'est une série qui est écrite par Matt Kint. Matt Kint, que j'ai l'impression qu'on qu aborde souvent en podcast et à chaque fois, on devrait vous le représenter. Mais bon, Matt Kint, c'est « Depth Age », c'est « Mind Management ». C'est énormément de bons titres d'espionnage aussi. C'est Grass Kings, par exemple. C'est du sang sur les mains chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est tout, euh, voilà, toute une bibliographie de qualité, euh, de façon très générale. Euh, il a fait aussi avec Jeff Lemire, mais je ne me rappelle plus ce qu'il a fait. C'est en, en développement, là, actuellement, je crois. Ouais. C'est un des... Kickstarter. Ouais, mais ils a, je crois qu'ils ils, ils ont déjà dû, euh, dû, collaborer, dû collaborer
1: ensemble. Black, Black, Black Badge, il n'y a pas Jeff Lemire dedans
0: non, Black Bay, je mmh. crois qu'il non non il le dessine okay, toujours, okay. Mais euh... enfin bref voilà c'est toujours toujours très bon et donc là il est avec un autre Matt qui s'appelle Matt Smith okay. pour pour Folklords. et alors de quoi ça parle ça nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Hansel presque c'est pas Hansel et Gretel mais, euh... mais non il mais est...
1: ils sont ils sont dedans donc quelque part euh...
0: Quelque part, on ne sait pas, qui vit donc dans un monde de, de fantasy, enfin dans un monde de contes surtout, et comme tous les, les, les jeunes personnes de son âge, et bien à un moment, euh, ces, tous ces personnages-là doivent trouver leur quête. forcément parce que dans tous les contes, chaque, chaque personnage a une putain de quête, donc ils, doit, ils doivent choisir la leur. Et sauf que lui, du coup, euh, sa quête, un peu, c'est d'aller retrouver donc euh, un peu euh, les, les, les personnes qui, qui écrivent ces histoires. Euh, gros, grosso, ouais. grosso modo alors ils les appellent les maîtres peuples tout simplement et euh... maîtres peuple ils ont ouais. traduit mais le truc le maître peuple
1: ouais c'était comment en vo folklords folklords ah oui du cool. coup ouais, c'est ça coup. Ouais. les lords of the folk les folklords folk C'est
0: ça ils appellent les, 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 les maîtres bah écoute non mais pourquoi pas c'est euh, oui. un choix j'avoue que moi je c'est vrai que il y a des termes comme ça que j'aurais peut-être laissé en folklore tout simplement mais euh... mais bon tu vois c'est par exemple tu vois big girls euh... ouais, bah, je l'ai oui. laissé big girls parce que grande fille ça me paraissait pas ça me paraissait moche quoi Enfin bon. Oui. <rire> enfin voilà, il veut trouver les maîtres peuples, euh, qui sont voilà, un petit peu les, euh, les, des, des entités qui, dans leur monde, n'existent pas, enfin, qui sont supposément être un mythe. Et sauf qu'arrive qu euh, l'ordre des bibliothécaires, qui est un peu la, la, la grande faction armée qui, qui dirige un peu le, ce, ce royaume-là, qui leur dit Non, mais en fait, c'est mort, vous, euh, vous allez pas chercher les maîtres peuples, et de toute façon, bah, cette année, on annule toutes vos quêtes et on va vous, vous les attribuer. Et du coup, ils se retrouvent avec un truc tout pourri. Et bien entendu. Euh, il va se rebeller et partir donc, euh, à la recherche de ses maîtres peuples en explorant son monde, ce qui va l'amener à aller à la rencontre de plusieurs détournements en fait, des, des figures, des, des contes de fées, pour ensuite aller un peu voir bah, qui sont ces maîtres peuples et vers quoi ça va les mener. C'est euh, là aussi, clairement, comme pour Adventure Man, un tome qui est introductif, dont on suppose que la vraie aventure euh, démarre par après. Et malgré tout, malgré tout bah, ça mérite votre attention, puisque Corentin va vous expliquer
1: pourquoi c'est une très très chouette lecture c'est une très chouette lecture ouais. alors, merci euh, Corentin bah, alors ensuite <rire> allez salut euh, non non c'est bien enfin grosso modo si tu veux c'est intéressant parce que justement ça prend à l'envers en fait le... un, un mythe qui est très écrit justement dans la la littérature de fantasy qui est généralement le fait qu'un héros va découvrir un monde de fantasy, tu sais, un héros qui part d'un monde normal, qui parfois a des rêves qui euh, le mènent vers cette, euh, cet endroit mystique que serait justement... Voilà. Le... Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser parce qu'Ansel rêve de notre réalité. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, ça prend à l'envers ce, ce, ce stéréotype en voyant de fiction un petit peu genre le placard qui mène vers Narnia, etc., ou même les œuvres de Stephen King euh, qui... ou avec l'Arbre Monde et compagnie. Euh, là, en l'occurrence, effectivement, Ansel, euh, lui, justement, voit notre réalité depuis qu'il est tout petit et euh, bah, quelque part euh, bricole un petit peu des éléments qu'il voit dans notre réel à nous. Donc c'est lui qui est un peu décalé par rapport au contexte fantasy et pas l'inverse en général où justement il arrive parfois dans des univers de fiction mais même euh, je pensais à ça euh, le truc la Miss pérégrine et les enfants particuliers ou des trucs comme ça justement où on sait qu'il y a une sorte d'enclave sur le bizarre et sur le fantastique où un héros euh, d'un monde normal va se retrouver projeté. Donc là, il y a même ça, ça prend ce code-là et ça le pousse à fond, puisque justement, comme tu dis, il y a ce côté, ils vont faire une quête, et juste avant, ils ont une sorte de balle de promo, donc tu les vois qui vont euh, boire une petite bière avec les copains, <coughs> il y a toute une espèce de mécanique sociale qui est a, qui amorcée, avec les gnomes qui seraient des minorités ethniques, avec les trolls qui seraient justement des passeurs, un petit peu les employés municipaux, des boulots que personne ne veut faire, etc., euh, ça prend tout le côté, en fait, de littérature de young adult et ça l'utilise ça bien. Et ça joue avec les stéréotypes des œuvres de fantasy, le côté quête, effectivement, le côté, une fois qu'on a fait la quête, il faut qu'on revienne au, au village pour devenir soit des forgerons, soit des paysans, soit des boulangers, etc. Enfin, en fait, c'est vraiment un récit d'aventure, un récit d'apprentissage très conventionnel, mais qui a l'intérêt, justement, de décaler le propos en prenant le monde de fantasy comme la normalité et euh, le nôtre à nous comme entre guillemets en un mot la normalité donc là euh, c'est bien fichu la fin est assez désarçonnante c'est un peu le reproche que moi j'aurais à faire c'est que je trouve qu'il aurait peut-être plus autorisé de faire un numéro de plus parce que là c'est une mini en 5 qui est édité dans le volume euh, alors que justement il y aurait eu la place de peut-être pousser un peu plus loin le délire vous avez un narrateur par exemple qui introduit chaque numéro, euh, qui a l'air lui-même aussi paumé que nous en fait, alors c'est pas, pas le héros, c'est pas, pas non plus euh, l'un des personnages entre guillemets principaux de l'intrigue, et il y a ce, ce petit côté euh, les, orphos, les orphelins Baudelaire pour ceux qui ont vu le film j'ai pas vu la série, hein. pour ceux qui ont vu le film où justement l'écrivain Lemonis snicket, euh, arrêtait des fois le récit, on, on le voyait lui derrière sa machine à écrire et tout, il y a vraiment une sorte, une sorte de mise en abyme de Matt Kint, en fait dans cette BD là et en fait, une mise en abîme du rapport justement auteur fiction, du rapport entre l'histoire qui s'écrit toute seule un petit peu comme dirait justement mmh. notre ami Alan Moore euh, dans un truc qui va justement interroger des codes très, très écrits très figés de narration euh, Matt Smith fait un super boulot alors je pense qu'il est très fan de Mac Mignola hein. il faudrait que tu retournes les pages mais il y a vraiment des moments où c'est ouais. de l'hommage très vénère à Mignola euh, et pareil à Mignola qui n'a fait qu'interroger des poncifs de fiction que lui aimait bien dans la, la, la littérature fantastique et fantasy d'une certaine époque c'est vrai que l'ogre le, les, les, les gnomes et tout ça ou, ils ouais. ou sont près d'une cheminée verte où c'est vraiment l'éclairage Mignola 101 et tout je me demande même si Matt Smith n'a pas fait du, du, du Hellboyverse ou quoi mais euh, je trouve ça super agréable en tout cas et effectivement ça a ce côté léger de pas forcément trop se prendre la tronche avec euh, une création d'univers un world building qui, qui serait trop un, intense ou trop vénère finalement on découvre Hansel, vraiment au fur et à oui, mesure oui, le monde, oui. ouais, ouais, c'est ça, tout on tout découvre fait. avec on... le personnage. Le personnage de Hansel lui-même se pose pas trop de questions, Enfin, il, il a l'air plutôt euh, droit dans ses bottes et tout, donc c'est une lecture plutôt agréable et qui va en fait très bien avec le, avec le style de Matt Keen, puisque Matt Keen, en général, comme il l'a fait pour Ether ou pour Black Badge, c'est en fait prendre des trucs qui justement peuvent parfois faire un peu littérature jeunesse et y mettre un petit peu son, son interrogation par rapport aux, aux métaphores figées, par rapport à à ce que lui peut donner entre guillemets de neuf ou de réaliste ou de sombre dans les terres c'était beaucoup ça tu vois c'est un monde de fantastique très magico centré tu vois qui fait limite très BD jeunesse dans lequel le héros est suicidaire, dépressif et il y a toujours cette espèce d'interrogation entre les trucs que lui il aimait bien quand il était gamin, il a grandi, il est devenu auteur et maintenant il ramène un petit peu de, de gris, c'est vrai qu'il est un peu comme Jeff Lemire, un auteur qui est assez écorché vif qui parfois met beaucoup de dépression dans ses bouquins. Là c'est pas déprimé, mais c'est plus une sorte d'interrogation sur le côté comment l'histoire qu'il écrit s'écrit toute seule en fait au fur et à mesure et presque lui échappe des mains. Donc, effectivement, la, la fin est assez ouverte. Elle, donne elle donnera peut-être l'occasion à un tome 2. Euh, mais je trouve que l'accord des deux se fait très bien. Smith comprend justement très bien cette espèce d'ambivalence entre le côté jeunesse et le côté un petit peu, euh, j'ai envie de dire, horreur, on va dire, par endroits. Et puis voilà, pour moi, c'est de la très bonne BD. Ça correspond bien à, à cette espèce de miroir inversé de Narnia ou, euh, ou d'autres BD de fantaisie de ce genre. d'autres récits de fantasy de ce genre. Et puis voilà, Matkin, bah, c'est un mec qui sait écrire, qui sait maîtriser son rythme, qui met des personnages qui sont toujours assez désarçonnants. Euh, voilà, bon, je pense par exemple au personnage, alors je sais pas comment ils ont traduit ça, qui s'appelle Ugly en anglais. Lad. L'aide, ben bah voilà, l'aide. Euh, qui, pareil, pour le coup, tu vois, tu parlais du côté. Euh, c'est rare de voir une héroïne euh, atteinte de surdité dans, dans une BD. bah Là, quelque part, dans une œuvre de fantasy, c'est rare de voir un personnage qui inverse ce stéréotype de l'ogresse du village, on va dire, pour devenir <coughs> une sorte d'ancienne aventurière ultra vénère et tout. Euh, Hansel et Gretel, donc, ils sont effectivement. Enfin, euh, c'est pas vraiment Hansel et Gretel, mais c'est plus ou moins euh, assumé comme ça. Ou pareil, il y a ce côté inversion de stéréotype et tout. Donc, euh, je pense qu'il a dû s'amuser à le faire. On voit que ça, ça sent le côté un peu expérimental, où je pense que lui-même ne savait pas forcément là où il allait à la fin du, du bouquin, et la fin, du coup, peut-être. Précipité. Ouais, c'est peut-être le seul truc un petit peu
0: dommage, c'est que tu as cette fin qui fait un petit peu précipiter, mais tu as aussi, en fait, un quelque chose qui manque un petit peu. Alors c'est bien effectivement de pas avoir un côté world building trop pompeux où on t'explique tout et tout ça. Je pense que euh, en fait à, à, entre chaque numéro, tu as la carte du monde qui est euh, explorée, qui se dessine un petit peu et qui permet de faire un peu le, le point sur le que, dans quelle région on est allé. Et euh, ça c'est plutôt, plutôt une bonne chose, surtout que euh, c'est hyper bien amené sur la toute fin puisque en fait... Euh, euh, on découvre une autre carte grosso modo et, euh, et enfin ça, ça te permet vraiment de faire le lien de... que c'était pas juste de l'illustration pour faire joli quoi. mais, euh, mais parfois tu as, as, as ce sentiment un petit peu de euh, on aurait aimé en découvrir un peu plus sur les tenants et les aboutissants de tout parce qu'effectivement bah, il manque pas mal encore d'explications même si on comprend grosso modo euh... mais tu, tu
1: penses que, que Matkin du coup se voit comme le méchant de ses propres histoires en général ou pas <rire> bah Là je sais pas s'il faut voir le méchant à mon avis c'est je pense qu'il se voit plus comme Ansel, parce qu'en en fait, lui, Ansel, c'est un mec qui, grosso modo, se prend... Enfin, comment dire, imagine des mondes, tu vois. Et il expliquait, d'ailleurs, quand il avait annoncé la série, qu'en fait, c'était juste... Euh, il parlait avec un éditeur, ils étaient à table et tout, et le mec lui a parlé d'une tribu rituelle, nan, nan, il a dit... Et, ils ont une sorte de folklore de local, etc. Et le mot folklore, en fait, lui, il s'est pris à imaginer justement le personnage d'Antel qui a poupé dans, 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 dans sa tête. Il s'est imaginé justement un petit gars un peu déconnecté d'un du monde, monde de fantasy avec ce costume qui, qui tient beaucoup à porter. Et en fait, à mon avis, c'est ça, c'est vraiment juste qu'il a eu cette idée-là et euh, le personnage d'Antel qui, qui projette une sorte de réalité qui n'existe pas dans leur monde à eux, juste avec des visions. À mon avis, c'est plus ça, tu vois, Madkin, c'est plus justement ce mec qui... Sans même y réfléchir justement à des visions d'autres imaginaires qui viennent se greffer à lui et tout. Mmh. Et il va chercher ce que ça veut dire tu vois. Donc c'est plus après effectivement le rapport à l'auteur qui serait du coup le maître monde et compagnie, euh, c'est plus oui, une sorte de côté euh, à quoi servent les histoires, qui écrit, pourquoi écrit-on et tout. Il y a même tout ce côté justement, est-ce que c'est un rêve, euh, est-ce que les rêves sont réalité et tout. Parce que dans la méta dans la de textualité de la fiction, grosso modo, en fait un rêve, c'est quoi C'est dans la projection euh, d'un imaginaire que tu as enfoui en toi. En fait. Et donc les auteurs couchent leur imaginaire sur papier. Je vais beaucoup trop loin, excusez-moi, je vais m'arrêter. <rire> Mais tu vois, c'est ce côté un petit peu prometté, justement. Bon, en fait, c'est les histoires, quelque part, qui disent des choses sur nous, et la façon dont on, les, dont on les appréhende quand on crée, euh, c'est une matérialité, grosso modo, des imaginaires qui dorment. Et, et voilà. Je ne sais pas trop où je, où je vais finir cette phrase. Mais du coup, moi, je trouve ça super intéressant et c'est un bon complément au reste de l'œuvre de Matkin qui, généralement... Euh voilà pour souvent ces questions-là sur la création des mondes, euh, parfois plus ou moins affirmées, parce que comme tu dis, il fait beaucoup d'espionnage aussi, Mind Management, c'est toujours une sorte de compromis entre l'espionnage et, et la mécanique cérébrale justement qui va avec les manipulations fantasmées qu'on a fait, les théories du complot et tout. Donc là, euh, c'est très accessible en l'occurrence, ça, euh, ça, ça peut être décevant pardon, euh, si effectivement on s'attend à, à un truc qui va avoir une conclusion plus logique, on va dire. Mais je pense que c'est un bel objet de réflexion et c'est un truc qui vraiment se, se lit sans déplaisir avec euh, un rythme qui est très bien fichu, euh, des personnages qui sont assez, assez attachants, assez agréables. Et à mon avis, c'est une première pierre vers un truc qui va être plus gros.
0: Ah c'est sûr. C'est assez okay. clairement certain. Sinon, je pense que Delcour, de toute façon, ce ne sera pas risqué à mettre un tome 1. Puis, de toute façon, la conclusion appelle directement une suite. Quoi. Donc il faudra juste voir quand Kent et Smith pourront se dégager le temps pour faire la, la deuxième mini-série. Mais c'est vraiment cette façon-ci de procéder de l'éditeur américain de comme avec Faceless par exemple là pour le coup tu vois de faire que des euh, que des volumes en fait vraiment euh, distincts qui quelque part peut-être permet de limiter le risque en termes d'investissement des lecteurs tu vois et de se dire euh, bah euh, tu publies les 6 numéros ou les 5, tu fais le premier TPB. Et, et si le lectorat qui a fait le trade waiting a été convaincu par le TPB, peut-être qu'il viendra
1: ensuite euh, s'essayer un peu au rythme single issues pour oui, soutenir ouais. euh, l'effort. Euh... De toute façon, c'est comme pour Faceless qui était au départ une mini-série, puis qui a eu un Faceless 2 et puis un Faceless 3. Je pense que Boom est peut-être plus ouvert à ces Sauf que Faceless, quand tu lis juste Faceless tome 1,
0: tu peux te contenter de Faceless tome 1, alors que là, il y a quand même une envie d'aller euh, poursuivre le, le, le truc. Oui. Oui. Très bien. On est d'accord. Et donc ça sort, c'est sorti même chez Delcourt et ça vous coûtera la bagatelle de 16,50 euros. On poursuit Corentin ou est-ce qu'on fait une petite pause musicale Allez, allez, tu, bah... veux, tu veux chanter <rire> Je ça Comme ça. Non, on n'est pas sur de la radio, on n'a pas un monteur, oh on n'a pas un, un ingé son qui est prêt à nous mettre une petite euh, musique, donc il faudra se contenter de la suite, tout oui. simplement. Et la suite, qu'est-ce que c'est C'est de la jeunesse. On en avait aussi parlé en long et en large. C'est euh, mini image, le premier numéro de la collection Punch de Kinai Édition. Donc c'est un, une, une, une petite anthologie en quatre numéros et chacun des numéros sort d'abord en fascicule euh, à tirage unique avec une couverture spéciale, un petit cahier de bonus. C'est du souple à rabat. C'est grosso modo une bonne trentaine de pages, de bandes dessinées plus une dizaine de bonus. Donc euh, croquis, recherche de couverture, ce genre de choses où euh, l'auteur, l'autrice peut un peu euh, expliquer la façon dont elle a travaillé sur ce récit. Et donc mini image c'est le premier numéro avec une couverture. Toute mignonne qui nous emmène donc dans un monde où euh, vivent deux factions, d'un côté euh, les mages et de l'autre les légumineuses qui sont euh, à prendre au sens euh, premier du terme en fait des euh, bah du coup des graines de légumes hein, mais qui sont doués de paroles, c'est des petits, des petits bonhommes sur pâte comme ça qui euh, moi me rappelle vachement les euh, les esprits de la forêt dans euh, le princesse Mononoke de, de Miyazaki et donc hein, ces trois graines, donc c'est euh, lupin, fève et mimosa tombe un beau jour sur un mini-mage, donc un bébé mage donc qui appartient à l'autre faction euh, qui est vraiment ennemi hein, ils se détestent, et ils se disent bon ben quand même on va pas laisser ce gamin euh, crever dans la forêt, on va l'apporter dans le domaine des mages, et donc voilà c'est un petit voyage pour aller à l'autre bout euh, du monde, essayer d'apporter quand même euh, bah, une, à une tribu qui, qui clairement veut, veut buter euh, bah, quelqu'un des, des leurs et, et le protéger, et c'est d'autant plus difficile que euh, dans la forêt qu'ils doivent traverser, il y a le sport euh, le sport, euh, S-P-O-R-T, qui n'est autre qu'un grand méchant loup. Corentin... C'est un loup, moi j'aurais dit un blaireau. Mais non, c'est un grand loup. Ah ouais Ah oh, non, c'est pas un blaireau. Mais t'as déjà vu des blaireaux dans ta vie ou pas non,
1: mais on Je dirais à part moi. On voit que le museau, oui. Plus, effectivement, <rire> j'en vois en ce moment. Mais non, on, on voit un museau, je crois, je crois que c'était un blaireau. Ah, mais non, tu le
0: vois, t'as une plante, t'as une... une... Ah ouais mmh. Enfin bref, oh, okay. d'accord, euh, autant pour moi. C'est vrai que on peut pas te reprocher euh, de connaître beaucoup de choses en littérature et un petit peu moins en biologie. Mais je, je en, en biologie, veux, je t'en veux pas. En, Mathieu, zoologie. en zoologie aussi, si tu veux. Ouais. Mais euh, voilà, en tout cas, diverse, mais... en, en, en termes de biodiversité, ce pas encore ça Corentin mais toute oui. considération euh, effectivement zoologique mise à part qu'as-tu pensé donc de ce premier tome dont on avait quand même pas mal parlé euh, euh, avec euh, notamment les podcasts euh, Front Page euh, d'ailleurs il y a un un super friends avec yoann sacré qui est donc l'auteur et dessinateur de, de ce podcast qui arrive ou qui a d'ailleurs déjà été mise en ligne au moment où vous écoutez ce podcast en tout cas on vous invite à l'écouter pour aller vraiment euh, plonger dans les coulisses de, de mini images avec, euh, bah, avec son, son auteur et donc là, par contre, Corentin, on est plus sur la partie critique avec un Corentin qui est, dont il est intéressant d'avoir la vie, puisque c'est quelqu'un qui n'aime pas trop la baie des jeunesses, qui n'est pas trop dans ce genre de truc. Et, et donc, on, on va voir ce qu'il... On, on l'a vu fondre hein, un petit peu quand même, euh, quand il a vu la couverture, avec le, le petit écureuil et tout ça, là. Euh, c'est euh, voilà. un, un, un renard Non, c'est un petit écureuil. Ah oui. mais je, me suis fait, je me suis fait avoir aussi mais en fait quand tu regardes l'échelle de taille en fait, effectivement, quand tu vois la taille du loup euh, bah, ça pourrait pas être un renard parce que les renards c'est quand même ouais, bah, pas bah, aussi bon,
1: c'est un monde dans lequel les légumineuses parlent donc euh, tout est possible est vrai. <rire> en tout cas on dirait, un petit, euh, on dirait un petit peu mon chat Bowie donc euh, je trouvais qu'il était mignon <rire> c'est tout tu sais que tout le monde ne tourne pas autour de ton chat le, le, la terre autour de mon chat
0: okay. calme toi Arnaud hein mm -hmm.
1: quand les martiens vont arriver sur taille ils vont dire on veut Bowie et puis ferme ta gueule Ok. Ils
0: peuvent le prendre. Ouais. Ouais,
1: reste bien <rire> le plus loin possible. Oh là là, je quitte ce podcast. Non, bah c'était vachement mignon, euh, effectivement. Donc c'est le début entre guillemets d'une sorte de petite mythologie avec euh, effectivement ces peuples à de légumes. Alors tu dis, euh, il y a des
0: patates qui parlent, putain. Tu
1: dis, tu dis Miyazaki, moi ça me fait plus penser à des univers de jeux vidéo. Je sais pas, je pensais à Rayman par exemple. Euh, ouais aussi. Monde, justement. Non mais les, les écouter, influences euh... sont
0: multiples. Hein. Après. Euh... <rire> Après, euh, je... après, on va. C'est juste que moi, des petits aides sur pattes comme ça euh, dans, dans la forêt, pour moi, c'est. Enfin, pour moi, c'est. Les... ces petits bonhommes dans la forêt, tu sais, qui a la, la tête qui qui, ouais, qui tourne et qui font. C'est voilà, ouais, comme
1: ça, ouais. Mais ils me font super peur, par contre, tu vois, par rapport à. Mais non, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. <rire> mais ouais. Putain, mais mec... <rire> ils ont des crânes, des têtes de crâne. Ben, c'est chelou, j'aime pas trop, moi. Mononoke, okay. okay, c'est plus le, le cerf bizarre avec son tronche. Bah, lui, il est flippant aussi. Ouais, bah, enfin, non, bref. tranquille, frère. Ça va pas ou quoi Bon, vas-y, on, je... on débattra dans une autre voilà, émission. On parlera de Mononoke un autre jour. Euh, donc, ouais, c'est super mignon, effectivement. C'est euh, tout végétal, c'est tout vert. C'est très joli. Il euh, faut quand même dire ce qu'il y a. Justement, il y a beaucoup de pages où, en fait, parce que c'est un, un voyage, hein, grosso modo, il y a beaucoup de pages où ça ne dialogue pas et où on voit juste du coup, les personnages traverser des grandes étendues. Euh, comme dans Manonoke. Euh, comme dans Manonoke, <rire> même, Enfin, même en général, comme dans les micro-mondes, on va dire, c'est un, un vrai genre de fiction à part entière. Tu vois, tout ce qui est. Euh, les mamans, j'ai raté l'avion. Les mamans, qu'est-ce que je raconte <rire> <rire> N'importe quoi. Non, les chéris, j'ai rétrécité les gosses. Justement, le côté. Euh, euh, faire, <rire> faire passer un monde de fantasy en fait simplement en prenant juste une forêt euh, toute bête et en la, en la voyant à une toute petite échelle ce qu'on aurait dû faire en man d'ailleurs rappelle toi avec les magnifiques concept arts qu'on avait des fourmis, vu ouais, en voilà on oui, même ça. avant tu sais, ça, on est dans, dans le 2 on avait vu là, les, les concept arts fait du microverse du quantum realm où euh, il y avait toute une mythologie justement des oui. microbes des bactéries et tout oui. donc euh, voilà moi j'aime bien ce petit côté là effectivement les petites dizaines de créatures sont assez, assez agréables à l'œil euh, toute cette espèce de, de toponymie, on va dire, enfin de métonymie, même avec tous les personnages qui ont des noms un peu rigolos. Il euh, y a Ragout, je crois, Lasagne. Gratin et Lasagne. Gratin et ouais. Lasagne, ça. Gratin et Lasagne. Et puis l'écureuil qui s'appelle euh, Vif. Vif, voilà ça. Et il est tout vif, c'est mignon. <rire> et... <rire>
0: Mais, mais non, je sais mais pas trop tu, comment tu, dire, c'est tu, mignon, tu vois, tu c'est mais ça, ça, reste une, hum. ça reste une science d'écrire ce genre de truc et, fait. De, et pas que ça a l'air con parce que c'est mignon, mais c'est pas con. Pas non, c'est pas con, effectivement. il en...
1: euh, bah, y a un petit côté justement, je trouve que pour la BD pour enfants, enfin quand même, t'as un personnage qui canne. Euh, il y a vraiment un côté un peu. Euh comment dirais-je, pas désespéré, c'est pas forcément le bon mot. Mais... Non c'est
0: pas désespéré mais il y a quand même oui des, des, des choses qui se passent qui sont un peu euh, un peu tristoules quoi. Un peu, ouais un peu
1: dur quand même. Et puis effectivement les pâtes et <rire> les pommes de terre, Les topines sont en bourse. C'est trop mignon. C'est les, les quoi les cucurbitacées Comment ça s'appelle Arnaud ça euh, Oh je l'ai plus moi. Ça a un nom aussi dedans. voilà Les tubercules. Tuspe... Les tubercules. Les tubercules oui, oui, c'est voilà. ça. Voilà. Euh, donc effectivement c'est très agréable. J'ai hâte de voir justement le, le volume complet entre guillemets euh, parce que c'est une bonne histoire avec de très beaux dessins. Il y a des, des jolies effets autour des bulles de dialogue aussi où oui, espèce de comme si quelqu'un avait pleuré de faire enfin, c'est comme s'il y avait une sorte d'effet un peu euh, de la flotte qui aurait un peu imbibé justement mmh. le blanc de la de la bulle euh, c'est généralement assez mignon c'est je sais vraiment pas quoi dire à part que c'est mignon j'ai pas l'habitude de chroniquer des BD comme ça tu ah ouais vois mais justement c'est un exercice de style et il faut un peu il euh, faut un petit faire c'est très joli puisque c'est très beau euh... c'est très mignon c'est voilà. touchant on aime bien et la nature c'est beau et après je sais pas si je dirais que c'est écolo mais en tout cas c'est vrai que c'est une, une agréable promenade en forêt avec des petites légumineuses qui veulent sauver un petit bébé mage, bah, voilà. pour le coup le, non, le, le contexte écologique c'est plus, euh, plus par rapport au personnage utilisé
0: par rapport à, à, à l'univers que forcément par le propos, parce que le propos c'est quand même un truc un peu plus sociétal on va dire, sur le fait aussi de enfin là, là dessus c'est très classique il a pas de réinvention sur en fait la, juste la, la tolérance de la différence ouais, tout simplement ouais. mais, mais jamais à la façon dont c'est amené et dont Johan écrit quand même que euh, à force voilà ces peuples savent même plus pourquoi se battre parce que ça fait tellement longtemps et c'est juste deux, 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 deux tribus qui, qui se détestent depuis la nuit des temps et ils, ils savent même plus pourquoi, c'est juste que par définition c'est, ah bah toi t es, t es une légumineuse donc euh, voilà, on, on va te reprocher tout un tas de trucs parce que juste appartient. donc bon c'est quand même assez, assez explicite et frontal sur le, le, le fait de, de, bah de juste de tolérer l'autre euh, même s'il ne te ressemble pas et d'autant plus que j'imagine que le, le fait que le, le mini-image en question ressemble énormément à une légumineuse et qu'il a juste une petite mèche, tu vois, euh, montre aussi que techniquement, bah, à la base de la base, voilà, quand tu nais, euh, grosso modo, tu ne vois pas ces différences-là. Donc c'est bien qu'il y ait qu une sorte d'unité. Du, mais bon, ce genre de discours très. Enfin, euh, très. Euh, c'est très. Euh, universaliste. Ouais, voilà, c'est ça, c'est 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 je veux dire nous on était. enfin nous on, 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 on le sait, tu vois, mais j'imagine que voilà pour un public jeune et même pour des adultes qui qui auraient pas forcé, qui auraient un petit peu oublié ah, c'est Ouais, c'est ça. <rire> on ferait une image un raciste <rire> <C 'est ça. rire> Bah non, mais c'est con, mais je veux dire qu'il y a des non, mais qu'il y a des personnes qui auraient un petit peu oublié ce genre ce genre de concept euh, pourtant pas assez. je sais pas enfin pour moi qui semble un peu évident tu vois euh, c'est bien mais en tout cas pour des, pour des jeunes aussi euh, euh, je pense que c'est quelque chose d'assez positif mmh. et qui montre effectivement que ça reste un voyage donc il se passe des choses un petit peu difficiles mais qui essaie d'être montré sous un jour un peu positif quand même malgré tout tu vois sans, sans en faire tes blagues mmh. non plus donc, euh, plutôt, euh...
1: je pense à Mosgard un peu justement ce côté euh, ah. récit animalier avec le côté un peu fin, ouais. le côté minuscule qui rend justement le monde environnant plus menaçant ou plus fantasy où tu sais maintenant bah voilà, le, le loup peut avoir une dégaine de dragon euh, comme dans Mossgard ou en fait un pigeon peut avoir une dégaine de dragon tu vois et, et puis est-ce que je vous dis que c'était mignon je sais pas si je vous ai dit que c'était mignon je crois que as dit que c'était mignon. Voilà,
0: mignon en tout cas voilà ça fait plaisir de voir que ce premier numéro réussit donc ça nous
1: donne encore plus envie de voir euh, la si suite êtes, si vous êtes parent je pense que ça peut le faire euh, éventuellement
0: Ouais de ouf, non, bah, mais même c'était si pas parent parce que du coup en plus voilà c'est un petit fascicule mais ça, ça coûte 5,90€ donc c'est vraiment très accessible hein. et notamment il y a une campagne de financement participatif sur le Ulule de, de, de Kina édition pour vous faire de la totale grosso modo pour avoir les, les numéros, euh, la, enfin l'anthologie qu'on va sortir au format relié si vous préférez avoir un, le relié directement mais euh, je pense que ça reste un, un truc franchement à soutenir et euh, bah voilà vivement, vivement les numéros euh, 2, 3 et 4 de ce, de ce premier volume avec le tome en plus de, de Valentin Sèche euh, qui, qui arrivera
1: pour compléter le tout. Et on vous en reparlera donc tout au long de ouais. l'année. J'aimerais bien des petits, petits bonshommes champignons aussi. J'aime bien les petits bonshommes champignons.
0: Ouais, tu sais qu'il y en a dans,
1: euh, dans
0: Dark Souls Ouais Ouais. Non, ils sont menaçants, ils sont flippants. Et bah, faut fait. les buter quoi. Ah, et okay. ils te mettent, mais ils te mettent des euh, des pains. Et en fait, ils ont ils ont pas d'armes. Ils te mettent des, euh, ben, des, des des coups de poing comme ça euh, latéraux. Et tu te dis au début ça va, sauf qu'en fait, ça te met des, des énormes patates dans ah. de, de barre de vie. Et je, je me suis fier dit... des hommes champignons. Donc du coup, tu sais, ils arrivent, ils sont tout mignons, ils sont tout petits comme ça, ils arrivent ouais. vers toi, puis ils te font leur, leur... ils ont des tout petits bras, donc ils ont pas trop de portée. Ah bah les amanites tu mouches. Sauf que donc, dès qu'ils sont deux, en fait, y si a deux, ils te mettent une patate en même temps. Tu meurs direct quoi. Vanille euh, voilà. phalloïde et tout ça, bien sûr. Donc voilà, mais du coup. aussi,
1: je crois. Des champignons Il me semble Je ne me rappelle Il y en a dans Fantasia Ils sont trop bien C'est les petits Cosaques Et ils dansent euh, sur Tchaikovsky J'aime beaucoup Fantasia Très bien Voilà <rire>
0: Eh bien c'était un peu la parenthèse, la, la parenthèse culturelle dans un podcast culturel. Écoute, euh, j'ai envie de dire, on continue et on est encore en train de
1: d'ouvrir totalement nos, 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 nos frontières éditoriales. Parce... Non, c'est les fleurs qui dansent sur. Non, c'est les fleurs qui dansent sur le. Ouais, mais je crois qu'on s'en branle en fait. En fait, ils dansent sur un côté chinois. C'est un peu stéréotypé d'ailleurs, parce qu'ils ont un petit peu chapeau chinois les, les trucs de champignons. C'est mmh. à dire que Walt Disney des années 60 est raciste. Oui, tout ouais. à fait. C'est ça que je veux dire. c'était quand même très mignon. Euh... <rire>
0: Bon, tu te oui, dis, hein. je... que je puisse passer à la suite. Hein. Euh, bien sûr. Parce que sinon, on peut faire un spin-off sur je Walt Disney. T'as vu ce ça, qui mais... arrive
1: quand on parle de BD Jeunesse? Tu me perds, voilà. tu me perds. Mmh. Ouais. Je suis disparais. Je suis en train de réveiller
0: l'enfant, l'enfant <rire> que essayes d'enfouir tous les jours et ça, mais mais on le sait. L'enfant que je sais d'enfouir tous les jours.
1: <rire> Sorti de son contexte. <rire>
0: Allez. Je suis euh... pas un chauve de Miami, merde. Non non. Euh, Qu'est-ce que je vais dire Donc on continue à euh, casser un peu les euh, nos frontières éditoriales puisque là on parle vraiment d'une BD qui est faite en France euh, de nouveau. D'ailleurs, euh, bah, c'était déjà le cas avec hein, qui est une qui est une euh, création originale faite euh, faite dans nos latitudes, mais voilà dans dont on estime qu'elle s'inscrive qu logiquement dans, dans notre rapport à la BD dans, dans ce dont on a envie de parler, et donc là on part de jim Bot, euh, le premier tome qui est sorti chez Dargo, qui est une création originale d'un artiste qui s'appelle Sylvain repos dont c'est la première BD, euh, ça, donc là ça vient de démarrer, et donc là euh, Corentin, je te laisse nous faire le pitch et nous vendre de la sauce parce que je pense que tu sauras mieux le faire que moi, même si on est gros, grosso modo d'accord sur le fait que c'est une petite bombe et que pour un premier album
1: en tout cas, c'est hyper hyper convaincant. Oui, complètement. Euh, alors, pour résumer, ça se passe dans une sorte de de Japon, a priori d'ailleurs, euh, post-industriel, puisque on t'explique plus ou moins qu'il y a eu une sorte de, par de, par de parc d'attraction à la Westworld où en fait des robots euh, circulaient, donc des des robots vraiment euh, qui ont des gueules de robots, hein, pas à la Westworld justement, euh, tournent dans le parc, ils font des petits spectacles, parmi lesquels justement un qui est le mendiant, qui lui bah, croise grosso modo quasiment tous les jours un autre enfin un robot samouraï, ils se font un petit duel, etc. Ce parc a été laissé à l'abandon, a été rattrapé par la nature, etc. Pendant le, pendant, temps, pendant, pendant le temps duquel l'humanité qui alors apparemment se méfie entre guillemets de sorte de la radioactivité ambiante euh, s'est enfouie dans une sorte de base qui est dirigée par une armée un peu totalitaire. Euh, beaucoup totalitaire, quand beaucoup même. Beaucoup totalitaire, effectivement, qui utilise des drones pour, euh, pour contrôler un petit peu le monde environnant sans, sans quitter la base. Alors, quand ça commence, on découvre justement le mendiant qui fait son petit duel quotidien avec euh, le samouraï. Euh, et le robot lui-même va surprendre, entre guillemets, deux humains qui s'enfuient, en fait, et qui pillent un petit peu les réserves du parc pour avoir de la technologie et qui prévoient de rejoindre une sorte de couche de rébellion. Donc, très classique jusqu'ici. Euh, la couche de rébellion en question qui est menacée par les, les militaires très totalitaires et le Yojimbo, donc euh, évidemment inspiré par le film Yojimbo de Kurosawa qui veut dire le garde du corps euh, et qui est donc un robot et qui est très puissant et qui est très rapide va prendre le gamin euh, de ces deux ré... donc, parmi lesquels un des deux s'appelle euh, Ideo, je pense en référence à Hideo Kojima probablement euh, parce que c'est gavé de références pop, -pop culturelles. Donc un père et son fils qui s'enfuient de la base, les militaires qui les rattrapent, le père qui se fait, on peut le dire j'imagine, schlasse, et euh, le robot qui va prendre le gamin sous son aile et essayer de le protéger. Il va l'emmener à travers le monde des robots, plusieurs robots vont se greffer à cette petite équipée, et euh, un, un chef militaire qui, qui pilote des drones à distance va leur faire un petit peu la nique en essayant de les, leur cavaler après, et en envoyant toute une série de drones euh, très menaçants à leur, à leur trousse. Alors c'est un tome 1, euh, un tome 1 qui justement ne dit pas encore tout par rapport au, à ce qui est arrivé à l'humanité pour qu'elle s'enferme comme ça dans cette, cette espèce de dôme et à, à qui est cette fameuse résistance euh, qu'on ne voit pas encore. Donc ça a vraiment ce côté un petit peu, euh, bon en l'occurrence c'est vraiment très Miyazaki, hein, c'est vraiment euh, le, le château dans le ciel avec euh, le robot protecteur, c'est aussi évidemment le géant de fer. Euh, Lone Wolf and Cub aussi. Lone Wolf and Cub, oui. Lone Wolf and Cub effectivement, puisque Lone Wolf and Cub donc, qui raconte justement comment un samouraï protège son bébé euh, de différentes forces envoyées par d'autres clans, etc., et euh, comme on, on pourrait évidemment le supposer, euh, c'est aussi un fan de Usagi Yojimbo, de, de Star Wars, des Tortues Ninja, etc. Il y a différentes références qui sont employées. Il y a beaucoup de, de clins d'œil à, à la culture pop, notamment dans, dans une des cases où vous trouverez le robot de Futurama. Euh, c'est très joli c'est très bien écrit puisque justement ça joue sur des cordes très, euh, très évidentes hein. franchement ça invente pas grand chose mais ça reprend c'est une sorte de grosse digestion de la culture pop grosso modo post manga post comics euh, japonisé etc post Kurosawa aussi il y a vraiment une très belle mise en scène au niveau des bastons c'est ah, dingue,
0: est le, dingue découpage, le découpage qui permet de de te faire ressentir l'intensité d'échange de sabres euh, vraiment d'une case à l'autre avec des, des moments de stop vraiment qui, ouais, qui, qui mettent l'accent en fait sur, sur, sur un coup sur un déplacement sur un mouvement il y a quelque chose de tout le premier affrontement enfin c'est dingue tu vois et, et d'ailleurs c'est très bien de commencer par ça parce que ça te met direct quand même d'entrée de jeu dans l'univers et ça te montre aussi direct que tu dis je sais pas c'est le premier album de, 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 de Sylvain Repos que tu ne connais pas forcément avant tu arrives tu lis du programme Page, tu fais ok, le, le, le mec est bon, le, le mec est très très bon là-dedans,
1: quoi. Oui, voilà. Et puis c'est vraiment voilà le croisement entre Westworld, le géant de fer, euh, comme tu disais, effectivement, le, le Noël FnCub, mais même d'une manière générale, toute l'esthétique justement du manga des années 90 avec du Kenshin, euh, quelque part un petit peu du vagabond aussi de Inoue mais en beaucoup plus léger hein. c'est vraiment très, très coloré très accessible c'est beaucoup de roses ouais. beaucoup de verts beaucoup de, de de gris assez chatoyant c'est Harry
0: qui s'appelle celui qui fait les couleurs et bah euh... elles sont super jolies bravo à oh lui. Ouais.
1: et euh, voilà en fait ça, ça joue sur des cartes qu'on a déjà vues ailleurs entre guillemets mais ça fait un bon melting pot euh, le gamin est immédiatement attachant comme les robots ne parlent pas justement c'est plus facile de voir leur caractère par les mouvements ce qui est une très bonne idée justement parce que c'est vrai que le robot s'avance c'est un des trucs qui a piégé Westworld et là qui évoque effectivement forcément la relation Homme ro enfant robot à la, euh, à la Brad Bird parce euh, qu que je voulais dire comme en fait c'est un monde post-apocalyptique post justement dans lequel l'humanité n'a plus, plus, plus place il y a aussi une vraie présence de la nature qui l'a encore fait très Miyazaki la nature qui reprend ses droits, la, la mousse qui recouvre les installations, beaucoup de forêts et qui colle bien avec les éthiques Kurosawa aussi parce que les, les, les mondes de samouraï en général sont plutôt des mondes forestiers dans lesquels la, la nature ne se répand pas euh, au niveau des combats ça me fait penser un petit peu aussi à samouraï champlou euh, dans ce côté un petit peu justement croisement entre une, esthé une, esthé une esthétique très pop euh, très colorée, très fluide et comme tu disais où tu sens bien l'impact des coups etc et un truc qui fait beaucoup plus féodal traditionnel euh, et qui passe par des super designs il y a un petit côté de chapi aussi quelque part tu vois, dans ouais. ce robot bienveillant euh, qui, qui a une gueule vraiment qui fait très stéréotypé des robots qu'on imaginait dans les, dans les années 50 donc euh, vraiment non pour moi c'est un je dis pas que c'est un chef dœuvre mais pour moi c'est une, une petite claque quand même tu vois je trouve que c'est pour notre génération qui a grandi avec euh, Street Fighter, avec Le Genre de Fer, avec ces euh, mangas jinox ou Kenshin etc, c'est un très bon melting pot, très bien digéré. Le seul reproche que j'aurais à lui faire c'est plus un, une reproche en, en termes de compos on va dire, parce que je trouve que les bulles de dialogue, alors on a eu ce débat justement dans le podcast, font très BD jeunesse au sens où les, les, les textes sont écrits en très très gros. Et pour moi c'est pas forcément utile, on parlait de mini-image justement, c'est une police d'écriture qui est plus petite, qui est moins intrusive, moins envahissante. Euh, là en même temps, il y a pas non plus 40 000 phrases de dialogue. Hein. C'est de la BD très silencieuse, d'atmosphère, d'ambiance et compagnie. Euh, mais à la limite, voilà, si pour les prochains, euh, les prochains euh, boulots de ce mec-là, je pense qu'il y aurait un, un intérêt à justement revoir un petit peu à la ouais, Pour l'instant, c'est le, le prochain boulot, c'est Yojimbo Tome 2, hein, clairement. Oui, bien sûr, non, mais je dis à l'avenir parce qu'à priori, ça va être un mec qu'on qu aimera suivre dans le temps. Mais euh, vraiment, ouais, une très bonne BD et qui, euh, bah, qui vaut largement son prix. Alors, j'avoue que j'ai pas trop compris le, le sticker Combini sur la cover. Il faudra qu'on mène l'enquête par rapport à ça. Il y a un personnage qui, qui s'appelle Combini dans la, la BD, qui est un des robots. Ce qui fait sens dans la culture japonaise, puisque le Combini, bah, c'est le department store, enfin, c'est l'épicier le, le, du coin, grosso modo, qui est ouvert H24 et tout. Peut-être que l'ARP du, du bouquin s'est dit, bah, il y a un personnage qui, qui, qui s'appelle Combini. Appelons Combini pour un partenariat presse, je sais pas. Mais du coup, ça, c'est rigolo, parce qu'effectivement, que Combini file de la thune, enfin, leur argent sale pour de la bonne culture française, bah, ça fait plaisir. Mais euh, moi ouais petit coup de cœur ouais, je euh, sais pas dans quel dans, début dans,
0: dans quelle mesure parce que du coup Sylvain est passé dans un dans un format vidéo tu sais les les moi quelque chose là eh Ouais ouais euh, comment de... s'appelle euh... merde crayon ouais papier crayon ouais pa pa c'est ouais, hein. ça donc euh, c'est c'est peut-être juste pour ça c'est juste qu'ils ont fait un partenariat voilà. euh, de euh, visu enfin de de visibilité et que ça et que ça s'arrête là quoi c'est avoir... un très
1: bon format d'ailleurs ils ont ils avaient eu Balak aussi ils avaient eu singelin euh, ils avaient eu Zep ils avaient eu plein de... c'est pour le coup c'est des bonnes vidéos combinées mais euh, voilà voilà en tout cas Yojimbo déjà on parlait effectivement donc il y a un hommage à Yojimbo dedans et euh, une superbe fausse couverture dans laquelle euh, Dark Vador est euh, un casque de de samouraï et une épée rouge de samouraï donc euh, voilà, comme je disais, c'est vraiment un construit de culture pop. Je pense que pour tous les mecs qui ont notre âge et qui ont grandi avec les mêmes films, à la fois d'animation et euh, d'amalgame un petit peu américano-japonais, ça fait carrément le boulot.
0: Il ouais, y a clairement aussi une, une vague d'animation là-dedans. Ça pourrait être tellement bien être oui, décliné. être ouais. évoqué, sur m'aurait mais ça pourrait tellement être décliné, décliné en animé de, de ouf. Et euh, non, si... C'est une première BD, il y a un univers qui demande à être développé ça raconte pas, effectivement ça va pas tellement loin dans ce que ça, dans, dans ce que ça raconte en fait ça reste encore assez en surface mais c'est pas forcément un défaut parce que ça donne envie de poursuivre l'aventure et ça c'est quelque chose. Bah c'est toujours bien parce qu'au sortir du bouquin tu te dis pas ok c'est bon j'en ai fait le tour, euh, non mmh. je vais voir ce qui, ce qui suit euh, mais euh, vraiment c'est une
1: très belle lettre d'intention quoi tu vois ouais, de... ouais. pour, pour bah, c'est un ce petit ce peu comme faire, Big hein. Girls en fait c'est ça manque un peu d'idée à soi ouais. et on sent justement que la digestion des concepts qui fonctionne très bien sur le papier manque un petit peu de cette petite touche d'originalité de personnalité etc Probablement dans les tomes 2 et 3, il faudra voir hein, après. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau graphique, c'est une branlée. Il n'y a, ouais, ouais, euh,
0: y a, y a pas à chier, ça fait ultra plaisir à voir. Et tu es, es littéralement soufflé en fait. Euh, tu as le souffle coupé. Le petit jeu de mots avec les sabres. Voilà, quand, quand tu lis cette, cette BD, et donc, euh, ben, sachez qu'une demande de, de podcast a été faite à, à l'auteur. et donc On espère pouvoir vous en reparler en sa compagnie. Et sinon, ben, on vous invite en tout cas... À aller du côté de Dargo pour vous procurer cet album qui coûte 16,50 euros. C'est pas trop cher non plus. Voilà, c'est dans la, dans la ouais, norme habituelle. Après, c'est vrai jolie, que si vous décidez de prendre tout ce tout ce qu'on a chroniqué là-dedans parce grosso modo nous, on était quand même tous assez on était un... sauf Adventure Man non, bah, non justement, <rire> justement là c'est là ça sera dépend... ça dépendra de la team arnaud de la team corentin et euh, tu sais qu'elle n'est pas forcément en ta faveur corentin malgré tout malgré tout je sais ah. le monde est injuste hein, le monde est injuste il y a beaucoup de qui nous écoutent tu veux dire
1: <rire> wow, ça je ne me permettrai pas je m'excuse je vous aime tous et tous bah, oui, non mais ça ça se ah, dit c'est faux juste pour faire chier arnaud <rire> oui bah, bravo c'est super c'est réussi par et... contre oui non si, là je vois, je vois la pile moi je dirais effectivement euh... Bon, pour, les non, que, que, pour, que je pour veux dire Notre que... histoire qui est plus comics, évidemment, Afterlife et un, un must-have. Mais effectivement, oui, ça tient carrément à la comparaison avec du Madkin. Enfin, pas forcément au niveau texte, hein, mais au niveau euh, intérêt d'achat, il euh, n'y a carrément pas ce positif. Ouais, c'est
0: ça. Non, c'est pour ça que je me dis que si les gens se disent, bon, bah j'ai envie de tout prendre, bah, on s'excuse déjà que vous ayez. Euh, euh... Voilà, beaucoup dépensé dessous dans des BD ce mois-ci. Et en vrai, on s'excuse pas tellement parce que quand vous nous envoyez des messages, on vous dit Ouais, euh, après vous avez écouté, euh, j'ai pris cette bonne BD, bah en fait, bah on, on culpabilise pas du tout, quoi non genre jamais <rire> donc continuez on espère que voilà c'est des choses qui vous intéressent et on termine avec là aussi un très bon album qu'on va également vous recommander et on revient d'ailleurs euh, 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 au début de ce podcast on vous parlait du label 619 donc on, on y retourne avec cette création originale de Baptiste Pagani qui s'appelle Les Lames d'Achura Corentin c'est à toi
1: oui, alors euh, c'est rigolo parce que justement on avait fait un un numéro sur le doggy bags euh, trench foot où je, je me demandais comment est-ce que les mecs sélectionnaient les artistes parce qu'il y a vraiment des, des rapports de correspondance graphique qui se font d'une BD à l'autre. Là en l'occurrence on est plus sur le style singelin, notamment au niveau des yeux, avec ces espèces de grands yeux avec des toutes petites billes qui font des regards assez expressifs. Les lames d'Ashwara, donc ça raconte encore une fois, c'est encore une création d'univers, c'est euh, une nouvelle fois, alors pas vraiment un post monde, c'est plutôt une sorte de croisement entre l'imaginaire indien euh, de la révolution industrielle qui était le train, avec euh, des connexions vraiment avec le jeu vidéo. Enfin, je pensais, tu vois, des trucs comme Chrono Trigger, ou, ou c est, c est cette espèce d'imaginaire japonais qui, justement, part de la première révolution industrielle avec, euh, avec à la fois le ferroviaire, mais aussi avec les véhicules, avec le flingue et tout. Là, on pourrait croiser ça avec Mad Max, quelque part aussi, avec le rapport à la danse. Donc, c'est un monde dans lequel euh, donc, le train, effectivement, a changé beaucoup de choses en connectant les populations entre elles. Le train qu'on pourrait comparer justement au capitalisme, on va dire, qui quelque part fait reculer un petit peu les, les rites anciens et la religion dans la société moderne, euh, et à euh, une, une troupe de bandits, on va dire grosso modo, qui attaque le fret et qui est menée par une, une grande guerrière qui s'appelle Ashura donc Ashura a deux filles adoptives on va dire puisque dans, dans la famille de ce, ce clan qui fait un petit peu comme les Gerudo justement il n'y a que des femmes euh, et un homme qui est euh, le danseur de la troupe j'ai bien vu les Gerudo
0: j'y avais pas forcément pensé hein.
1: ouais et donc effectivement c'est des bandits de grand chemin euh, parmi lesquels justement euh, Ashura considère qu'elle a trois meilleurs lieutenants qui sont donc ses deux filles euh, Ikari et Shota et euh, le danseur Osman ouais. donc euh, les deux vont incarner un petit peu deux visions on va dire de la société l'une qui est justement l'aventurière qui veut juste piller s'éclater et, euh, et se bagarrer et tout, qui est un peu la, la tempétueuse, la sauvage. Et faire du cul. Et faire du cul, et Shota qui est plutôt, ce que, ce que je voulais dire, par s'amuser. Euh, et Shota qui est plus la retenue, la tempérance, mais aussi justement plus le contrôle et l'amour entre guillemets des, des, des mythes anciens, des religions anciennes, et ouais. qui préfère en fait sauver, quitte à imposer, on va dire, une sorte de morale un petit peu plus castratrice. Osman est un peu entre les deux, c'est-à-dire que lui à la fois il veut s'amuser, à la fois il veut pas provoquer le mal autour de lui, ce qui l'intéresse c'est danser, ce qui l'intéresse c'est la paix intérieure la quiétude et l'amour des autres et on va voir un petit peu justement cette, cette famille se fracturer, alors je ne dirai pas comment ni pourquoi euh, en suivant les deux points de vue qui vont s'opposer, euh, comme tu le disais très bien dans ta critique justement avec euh, c'est pas, mécanique...
0: pas moi qui l'ai écrite, hein. c'est euh, Jaime qui... Ah bon est, qui Merde est... j'avais plein, plein de compliments alors. Bah oui mais Jaime, donc qui est un, un stagiaire qu'on a le plaisir d'avoir en ce moment avec Comics Blog et Bubble qui, qui a
1: écrit. de euh, très bonne, bonne critique écrite, effectivement écrite. de sa part et donc sur la mécanique de la colère qui, euh, qui est entrée entre guillemets les familles et... mm -hmm. Et la, la dissolution, on va dire, de, de l'amour initial, etc. Alors, c'est vraiment euh, très joli. Euh, c'est très coloré. Il y a beaucoup de roses, il y a beaucoup de rouge il y a beaucoup d'inspiration que moi, je, je vais Ça qualifier... Ça de... les yeux. Effectivement, voilà que je vais qualifier d'emprunté, on va dire justement à différentes imageries, parmi lesquelles le jeu vidéo. Enfin, on peut voir des designs qui évoquent Street Fighter et tout. Notamment, j'ai lancé une bouteille à la mer sur Twitter parce que il y a une posture de fait, une scène de combat à un moment donné où vraiment c'est de la posture qui, je pense, vraiment rend hommage à des jeux vidéo des années 80-90, notamment bah voilà à Camille de SF4 ou bien même à Andy Bogart de King of Fighters. Euh, L'imaginaire général, voilà, croise un petit peu le côté. La vieille civilisation indienne qui se réinvente petit à petit au contact des flingues, des véhicules et euh, qui voit la religion, parce qu'il y, y a du bouddhisme dedans, hein, genre le... je crois que c'est Agura qui, qui utilise l'espèce de, de, euh... enfin, de Shiva masculine, le dieu avec tous ses bras etc., et, ses, mm -hmm. et ses épées, voilà, c'est des hommages à la Bavette Gita, au Marabata, etc. Enfin, pour le coup, je pense que si on est de cette culture-là, à mon avis, on doit, on doit reconnaître des trucs très évidents. On sent qu'il y a un vrai boulot de recherche par rapport à ça. Euh, les personnages sont super expressifs, c'est très dynamique au niveau des combats. C'est très androgyne aussi, c'est-à-dire que euh, les ouais. personnages féminins justement font pre presque plus masculin dans, le, dans leurs attributs. Bah, même si, et Osman si et et hein. et, et a quelque chose de voilà. très féminin Et Osman est très ouais. féminin, mais même tous les danseurs, on dirait que parfois il leur dessine des nichons et tout. Tu vois, C'est assez sexuel d'ailleurs, comme, comme atmosphère, enfin sensuel on va dire plutôt. Il y a un côté un peu drogue, il y a un côté un peu ésotérique... Enfin, c'est vraiment très bien foutu et ouais, c'est toujours le, le, le débat entre, entre la liberté et, euh, et le contrôle, on va dire, qui, qui, qui se présente euh, dans cette société, S un sachant type, que euh, c'est loin d'être manichéen quoi. Non, c'est pas du tout manichéen, effectivement. Et puis voilà, enfin, c'est très joli, c'est assez pacifié, on va dire. Enfin, c'est vraiment une BD que tu peux lire justement pour, pour triper un peu, on va dire. Tu vois ce que je veux dire C'est à la fois très joli, mais ça, ça a une histoire, un propos que tu peux appliquer au quotidien, et il y a tout ce rapport à la danse, tout ce rapport au corps, au pluriel, tout ce rapport à, à ces designs, à cette espèce de voyage, d'exploration, de, de civilisation un peu en mouvement et tout... Euh, donc c'est vraiment une bonne tarte dans la gueule quoi. Euh... thématiquement très riche et visuellement réussi. Voilà c'est ça, ça vient côtoyer euh, pour moi d'assez près quand même justement les travaux de Babelais ou de Saint-Gelin. T'as euh, vu le précédent The Golden Path Pas du tout, j'ai découvert l'auteur avec ça. D'accord. Euh, donc ça vient côtoyer justement la production vraiment de très haute volée de 619. Avec toujours cette espèce de métissage euh, culturel en fait. C'est-à-dire que ça fait à la fois comics... Euh, dans ce côté, justement, très aventure, très baston et tout. Ça fait très européen dans le rapport familial, euh, les emprunts un petit peu par-ci par-là et puis l'ancrage qui est assez léger. Et ça fait très euh, asiatique, mais pas forcément manga. Enfin, ça fait manga, ça fait, ça fait jeu vidéo, on va dire, qui va chercher justement ailleurs. Donc, c'est vraiment, comme d'habitude, le grand, le grand écart euh, artistique que fait 619 sur plein de, de leurs projets. Euh, puis voilà, moi, mon seul regret, ma seule critique, c'est justement que ça se concentre sur un seul volume, en fait. Quelque part, c'est bien, parce que du coup, tu as le début et la fin. Comme on aime, mais c'est un univers qui a tellement été bossé que tu aurais envie justement de voir d'autres villes, d'autres points de vue et tout. Euh, pourquoi pas, à la limite, éventuellement faire un spin-off. Mais euh, ouais, c'est des je, choses qui arrivent.
0: Chez 619, ouais. les spin off voilà.
1: Tout à fait. Mine de rien. Donc, Effectivement. Euh, beaucoup. Mm -hmm. ah, on
0: peut imaginer que ça dépend à la fois du succès de, de l'œuvre, mais aussi de, de l'envie de, de, de Baptiste pardon, Pagani de, de vouloir continuer à explorer cet univers. En tout cas, euh, oui, tout simplement une réussite. Quoi. Euh, il y a quand ouais, ouais. même pas mal de choses. En plus, c'est vrai que le 619 a quand même attaqué euh, 2021 assez fort avec, euh, bah, on vous parlait du train mmh. foot récemment, il y a donc euh, les lames d'Ashura, mais plutôt, c'est vrai qu'on l'a pas forcément évoqué dans le podcast, mais tu avais le dernier spin-off de, de Freak Squill, Kim Troyma qui était vachement bien, qui est, qui est vraiment très très bien aussi. Euh, tu avais... Euh, T'avais le dernier tome de Bayou Bastardise aussi, dont on parle. Donc voilà, il y a vraiment, et en plus, en février,
1: il y a Mutafoukaz 1886 qui arrive, donc là, ça va être. Sachant que là, quand même, pour ceux qui lisent 619, pour le côté les rednecks, parce que tu parles de Bayou Bastardise tout le côté run un petit peu qui est quand même vraiment plus américain, on va dire. Il n'y a pas là-dedans. Là, ouais, même, tu vois, je m'en parlais de Miyazaki tout à l'heure, mais il y a un petit côté, tu vois, avec les pirates et tout, qui fait penser un petit peu, encore une fois, la un château dans le ciel. Il y a vraiment une esthétique qui, euh, je trouve, tire plus du côté de l'Orient, même à mer béton. Je sais pas si tu as lu à mer béton. Toujours pas, il est là. Tu vois, de euh, Matsumoto, justement. Vois, mais... Pareil, tu as le garçon avec les cheveux blancs, le garçon avec les cheveux noirs. Tu vois, là, c'est un petit peu pareil avec Ikari et Shota. Et euh, dans ses influences, qui, il serait intéressant d'en parler avec lui. Mais je trouve que pour le prévu. coup, c'est un, un, un effort d'ouverture que peut-être s'autorise moins Run, qui justement est peut-être plus côté Amérique-Mexique. Euh, en général, hein, après il a fait plein de trucs plus ouverts que ça mais vraiment même aux fans de manga moi je dirais, euh, tâtez quoi tu vois, ça peut-être peut plus vous parler que le côté vraiment plus urbain. Aux fans aux de BD quelles que soient les, les, les bonnes histoires n'ont pas de frontières n'ont pas d'origine
0: donc euh, voilà là on est le en est face c'est beau putain On est en face d'une bonne histoire et c'est pour ça qu'on vous invite comme, euh, comme tant d'autres à vous y intéresser donc les lames d'Ashura au 619 pour la somme de 18,90€ pour un bel album bien cartonné comme toujours y a là ch... aussi il y a de la fab qui est soignée, c'est euh, c'est plutôt abordable et donc euh, voilà, ça fait. Euh, Là, ce sera la fin de, de ce podcast mine de rien une bonne heure et demie pour, voilà, pour faire le tour de, de ces quelques sorties euh, VF qu'on a plutôt appréciées et parfois un petit peu moins mais ça mérite quand même que vous puissiez vous y intéresser comme toujours hein, on vous invite à partager l'émission euh, que vous soyez lecteur ou si vous êtes éditeur que vous nous écoutez ou si vous, êtes, si vous faites partie des gens qui ont fait ces BD n'hésitez pas aussi à, à partager notre bonne parole si jamais ça, ça vous plaît euh, les réseaux dans, sur vos forums de discussion dans, dans vos DM dans la vraie vie euh, quand vous allez chercher votre pain et que euh, par exemple, et bien vous dites non, mais par contre, vous écoutez First Print ou pas parce que c'est vachement bien. Et vous lui glissez voilà euh, le petit lien. Et ça marche aussi comme ça. Mais oui, hein. ça marche tout évidemment. à fait comme
1: ça. Le bouche à oreille. À mon soirée hein. <rire> Tu vois, tu lances un débat, enfin tu fais un jeu à boire, avec... mais c'est First Print. Non, là, ça. vous lancez l'émission et, et vous parlez plus. Vous écoutez ce qu'on dit et... exactement <rire> et voilà. <rire>
0: en, en, en général, en général, les gens ils vont faire "c'est quoi" puis ils vont entendre le saxophone
1: ils vont faire "ah ouais, ouais. ah ouais" carrément. Euh, car ouais, et là et après ils décrochent plus c'est comme ça, ça que ça. marche t'as déjà fait ça toi d'ailleurs une fois non Hein En soirée il y avait pas un vieux podcast à toi qui était trié dans une playlist et... si j'ai fait ça une fois. Ça avait fois, foutu une ambiance si... dégueulasse. <rire> Non, bah, pas, pas <rire> dégueulasse
0: du tout. C'est juste qu'après avoir passé du rien à fond, c'est vrai que d'un coup, ça fait bonjour à toutes et tous. Vous avez bien vu ça <rire> ça, ça fait, ça fait un, petit peu, ça, un petit peu bizarre. Effectivement. Bref, euh, merci en tout cas de nous écouter. Euh, on vous le rappelle qu'il y a des liens pour commander certains des albums chez notre partenaire Comics Zone, euh, boutique lyonnaise hautement sympathique, et que ça, si vous passez par ces liens, ça permet de nous aider un petit peu aussi, et pour nous soutenir, vous avez également la page Tipeee, qui est accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent au quotidien et ce euh, depuis quelques mois maintenant. On vous aime, on vous fait des bisous, lisez des bonnes BD, et à bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut